0: Ja, hallo, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Unterhaltung. In der heutigen Folge haben wir seit langer Zeit mal wieder Robert Fleischer zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die wahnsinnig spannenden Dinge, die uns aktuell aus den USA erreichen. Der Whistleblower David Grush kam unlängst mit unglaublichen Behauptungen über nicht-menschliche Technologie über geborgene UFOs an die Öffentlichkeit und spricht sogar von geborgenen, toten Insassen dieser Flugobjekte. Für uns sind diese Informationen natürlich sehr interessant und wir sind froh darüber, diese zu bekommen. Grush selbst aber fürchtet nach eigener Aussage um sein Leben. David Grush fears for life after claiming US in possession of UFOs kann man über einen Artikel der Nachrichtenagentur Newsweek lesen. Zusammen mit Robert werden wir heute diesen und viele andere Aspekte der Geschichte unter die Lupe nehmen und besprechen. Und wer diese Geschichte vielleicht noch gar nicht vollumfänglich auf dem Schirm hat, dem verlinken wir hier Robert Fleischers YouTube-Kanal Exomagazin TV. Dort findet ihr äußerst interessante Videos zu diesem Fall und natürlich auch zu vielen anderen Themen. Und Leute, wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst ein Abo da, drückt auf den Like-Button und besucht uns auch bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Lieber Robert, in der Anhörung hat vor dem Kongress Ryan Graves gesagt, dass die US-Regierung seit 2021 alle UAP-Videos als classified eingestuft hat. Was hat sich seit 2021 in der US-Regierung
2: geändert, dass dieser Wandel kommt? Es gab einen um, UAP-Security-Classification-Guide, den das Office of the Undersecretary of Defense for Intelligence rausgegeben hat, und an dem unter anderem Ronald Moultrie, aber auch David Grush mitgeschrieben haben. Da steht drin, dass ähm, das im Grunde alles alles was geheim, also alles was bekannt gegeben werden darf, ist nur, dass es diese Objekte gibt und dass die US Regierung versuchen herauszufinden, was es ist. Also die Existenz der Behörde wird offiziell anerkannt, aber ansonsten alles andere ist quasi geheim. Das heißt, also sämtliche Videos, alles, was mit Sensordaten aufgenommen worden ist und so, das ist alles geheim. Solche Videos, wie sie zum Beispiel von der Marine von, von 2004 oder von 2014 oder 2015 veröffentlicht worden sind, diese Gimbal-Tic-Tac- und flir videos das ist jetzt nicht mehr möglich, das freizugeben. Das meinte er damit.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe deine Sendung gesehen, die du gemacht hast ähm, mit Dirk Pohlmann zu dem Thema sehr interessant. Was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist, dass Crush sagt, Menschen wurden von nicht menschlicher Intelligenz getötet. Und weiter sagt er, die Regierung wird alles tun, um das Geheimnis zu bewahren. Fand ich auch sehr bemerkenswert,
2: was er da gesagt hat, was er sich da getraut hat zu sagen. Das hat David Crush gesagt, mhm. dass die Regierung alles tun wird, um das Geheimnis zu bewahren? Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Wundert mich jetzt. Aber dass da Menschen getötet worden sind, das ist natürlich jetzt das ist natürlich jetzt schockierend, wenn man das jetzt hört. Auf der anderen Seite ist das eigentlich äh, nichts Neues, dass Menschen zu Schaden gekommen sind durch UFOs. Also wir wissen das ja von anderen Fällen aus Brasilien. Äh, 1979 gab es da ähm, eine Militäroperation, als auf der Halbinsel Colares im Norden von Brasilien Menschen von Flugobjekten angegriffen worden sind, die sie mit Lichtstrahlen getroffen haben. Und ähm, die haben dann Spuren auf der Haut hinterlassen und ähm, und die Leute, die getroffen wurden, haben sich danach beklagt über Schwachheit und so weiter. Daraufhin haben die Bürgermeister der Region äh, das Militär um Hilfe gebeten. Die sind dann dort eingerückt. Der ehemalige Leiter dieser Militäroperation, Uranger olanda hieß der, der hat dann auch darüber ausgepackt, kurz vor seinem Tod. Ähm, sie haben es wohl auch tatsächlich selber geschafft, ähm, jede Menge Objekte zu filmen, zu fotografieren, Zeugenaussagen aufzunehmen, aber das Objekt, dieses Phänomen war denen immer einen Schritt voraus. Mhm. Das ist also das eine. Es gibt aber auch ähm, in, überhaupt in, in Südamerika gibt es einen ganzen Haufen Fälle, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, wo ähm, vermutet wird, dass UFOs dahinter stecken. Ein, ein spanischer Kollege von mir hat ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben, das heißt Las Luces de la Muerte, also die, die Lichter des Todes, und äh, in diesem Buch hat er diese äh, Fälle mal zusammengefasst, die es da gibt. Ähm, und es gibt eine ganze Reihe Fälle, die man jetzt aufzählen könnte, aber also wirklich, wo wir wirklich Leute auf, auf ähm, rätselhafte Weise äh, ums Leben gekommen sind, ähm, mit so einer Art weißen Pulver um, umgeben waren, als sie dann aufgefunden wurden. Kein Beweis, dass ein UFO dahinter steckt, aber zu einer Zeit, als in der Gegend dort gerade eine UFO-Sichtungswelle passiert ist und so. Ja, und natürlich kennt man ja auch ähm, von der Skinwalker Ranch bestimmte Geschichten, dass äh, Leute, zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter des Skinwalker Ranch von einem hochenergetischen hoch, also von einem gerichteten Hochenergiestrahl am Hinterkopf getroffen worden ist und ähm, hat dann ganz mh, spezifische mh, Verletzungen im Gehirn davon getragen, die dann mit einer MRT, mit einer speziellen MRT-Untersuchung auch dokumentiert worden sind. Und ich habe mit dem Wissenschaftler mit Dr. Jim Cigala, der das, der, der ihn untersucht hat, ähm, habe ich ein Interview dazu gemacht. Also es, es gibt solche es gibt solche Fälle von Menschen, die verletzt werden. Übrigens Dr. Colin Kelleher, mit dem ich auch geredet habe, das war ja der Projektmanager von ORSAP, äh, von dem Forschungsprogramm des US-Militärgeheimdienstes auf der Skinwalker Ranch. Ähm, der hat auch berichtet, dass es äh, Gesundheitsschäden gibt durch UFOs, unter anderem eben Autoimmunerkrankungen. Da ist alles möglich dabei, von Hashimoto, also Schilddrüse, bis hin zu äh, leicht Krebs und, und und was da alles war. Aber Strahlungsschäden sind also oftmals dokumentiert worden, dass die, dass die Zeugen, die den Sachen dann zu nahe kommen, auch ähm, über sowas wie Sonnenbrand klagen und so. Ja, das gehört eben alles auch zu dieser Realität dieses äh, Phänomens. Wenn
1: wir hier über Strahlungen sprechen, über, über, über was für Strahlungen sprechen wir da denn, dann konkret, wenn diese Menschen dann beispielsweise in ein Krankenhaus eingeliefert werden? Es wird ja auf jeden Fall untersucht und analysiert.
2: Also woran leiden dann diese Menschen, die dann in diesem Kontakt gewesen sind? Es, ihr stellt mir hier wirklich hochspezifische hoch, äh, Fragen, wo ich jetzt wirklich mal kurz spicken muss, weil ich habe das hier nicht alles... Diese ganzen, diese ganzen Fälle unterliegen natürlich der militärischen Geheimhaltung. Ja, Wir wissen von Professor Gary Nolan von der Stanford University, äh, dass er von ähm, Mitarbeitern der CIA äh, kontaktiert worden ist, etwa 2011 oder so. Da kamen Leute von der CIA und von einem Raumfahrtunternehmen zu ihm und haben ihn um Hilfe gebeten bei der Analyse von Personen, die mit an anormalen Objekten zu nahe gekommen waren, so hat er es gesagt. Und äh, diese Leute hatten äh, diese Agenten, die, hat, die haben diesen verdutzten Pathologieprofessor dann Hirnscans vorgelegt äh, von Menschen, die geschädigt worden waren oder innere Narben aufwiesen. Und die besagten, dass da wirklich was passiert ist. Und so hat dann dieser Professor Nolan äh, nach eigenen Angaben etwa 100 Personen untersucht, die unter rätselhaften Symptomen litten. Und was diese eine äh, Gehirnverletzung äh, angeht, von dem Mann, den ich vorhin erwähnt habe, das kann ich auch kurz noch sagen. Eine Sekunde.
3: Und das hat man ja auch in der Serie Geheimnisse der Skinwalker Ranch gesehen. Also da sieht man ja das MRT-Bild ja. und dass da so eine Beule am genau. Hinterkopf ist.
2: Das ja, ist, glaube ich, sogar wo, in einer der ersten Folgen in der Staffel 1 ja, das schon ist, drin.
3: Das ist eins oder zwei, genau. Und immer wieder. Es sind also mehrere, auch in der letzten, da ist einer wieder zusammengebrochen an genau derselben Stelle, aber da ist da nichts gesehen. Also da haben sie versucht, das zu analysieren. und er war bei im Krankenhaus
2: und alles, aber dann... Also Sigala, Jim Sigala hat mir gesagt, das war 2017 herum, da ist diese Person erheblich verletzt worden. Er ist dann dazu gerufen worden, weil er den Auftrag bekommen hatte. Er hat da ähm, zusammen mit Dr. Kit Green an solchen Sachen gearbeitet. Sie haben ähm, diagnostiziert, dass ein Hochenergiestrahl aus einem bestimmten Winkel über dem Erdboden in seinen Kopf eingedrungen sein muss, und zwar im niedrigen Gamma- bis hohen Röntgenbereich. Und ähm, es das hätte axonale Blutungen äh, im Gehirn gegeben. Und äh, er sagt auch, ähm, was interessant war, dass dieser Strahl aber ver verbunden war mit sowas wie Anweisungen, die der Zeuge dabei wahrgenommen hat. Also er wurde mit einem Strahl angegriffen und hat dabei sowas wie Anweisungen vernommen, äh, dass er bestimmte Dinge tun sollte, aber er hätte das Gefühl gehabt, dass er getestet wird, um zu sehen, ob er in der Lage ist, diese Anweisungen auszuführen oder nicht. Das hat mir Dr. James Segala gesagt. Da gibt es ganz interessante Parallelen übrigens auch zum Havanna-Syndrom. Ähm, aber aber welche, welche Verletzungen das im Einzelfall jetzt sind, ähm, ist, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß von dem einen Fall hier, den ich gerade erwähnt habe mit den, und den Martin gerade erwähnt hat, mit der Beule am Hinterkopf. Da wurden die, da wurden die Untersuchungen mit einem DTI-MRT äh, festgestellt. Und dort hätten sie dann axiale unerklärliche axiale Blutungen festgestellt. Und das äh, axonale axiale. Und das ist also genau die, dieselbe Art von Verletzung, die auch bei ähm, Leuten, bei den Diplomaten in den Botschaften der USA festgestellt worden sind, die äh, am havanna syndrom erkrankt sind.
0: Das ist ja sehr interessant.
2: Das ist sehr interessant, ja. Das ist sehr interessant. Das stimmt. Und wir wollen es überhaupt nicht ausmalen, was, äh, was das bedeuten könnte. Aber ich meine, um das gleich wieder zu entschärfen, das muss nicht heißen, dass die Aliens die US-Botschafter da angreifen. Ja? Das kann eben auch heißen, dass, es, ähm, dass ähm, irgendwelche Technologien schon nachgebaut worden sind und jetzt hier zum Einsatz kommen, aber halt Ganz offensichtlich nicht von den Amerikanern, sondern von jemandem anders. Bloß warum sollten jetzt zum Beispiel, also das ist wie gesagt eine Verschwörungstheorie, aber die hat auch viele Schwächen. Zum Beispiel die Frage, wenn die Russen oder die Chinesen sowas gebaut hätten, warum sollten sie dann für alle, für jedermann ersichtlich diese Waffe so einsetzen, dass es klar ist, dass sie sich gegen die Amerikaner richtet? Ja. Dann, dann würden sie ja schon einen Hinweis darauf geben, woher diese Verletzungen kommen. Ja, also es ist alles ein großes Rätsel. Und übrigens, die, die, die Havanna-Syndrom-Untersuchungen, die werden also mit derselben Ernsthaftigkeit vom US-Kongress äh, mit Gesetzen belegt wie die, äh, die UFO-Sache. Also das ist, da gibt es auch eine, Sonder, eine Sondereinsatz, Sondereinsatzgruppe und so weiter. Die nehmen das sehr ernst mit dem Havanna-Syndrom.
4: Wahnsinn. Also gibt es konkrete gesundheitliche Auswirkungen bei Menschen, die mit diesem Phänomen unmittelbar in Kontakt getreten sind? Ja. Gibt es denn da auch positive ähm, Auswirkungen auf die Gesundheit? Vielleicht, dass sich sogar langfristige Krankheitsbilder plötzlich spontan geheilt haben oder sogar irgendwelche Arten von übersinnlichen Fähigkeiten bei diesen Menschen aufgetreten sind? Also dass also es nur negative Auswirkungen gab?
2: Von übersinnlichen Fähigkeiten habe ich nichts gehört. Aber von Heilungen wurde berichtet laut Colin Kelleher. Ähm, aber er ist da auch nicht ins Detail gegangen, was da genau. Und ich habe da jetzt auch keinen Fall parat, ähm, wo es zu Heilungen gekommen ist. Aber ähm, äh, die Sache, dass da Anweisungen erteilt werden ähm, ähm, und so weiter, also das, das deutet für mich ja darauf hin, dass es hier um ein größer angelegtes. Ähm, Programm geht, um einen gewissen, um, um eine Duftmarke zu setzen, sagen wir mal so, um, um, eine, um einen gewissen Eindruck zu hinterlassen äh, auf die Menschheit. Das habe ich auch in meinem Buch, was jetzt demnächst erscheinen wird, ziemlich detailliert klar dargelegt, warum ich glaube, dass es ein, dass es hier darum geht, einen lang anhaltenden Eindruck zu erzeugen auf die Menschheit. Und das, das ist nicht meine Meinung nur, sondern also es gibt viele, viele Experten, die das genauso sehen, unter anderem Jacques Vallée.
3: Kann es nicht sein, dass das mehr so ein kleiner Warnhinweis ist, also nicht bös gemeint, sondern nach Motto, in diese Richtung, da dürft ihr euch nicht mehr bewegen. Darum kriegt ihr sozusagen in einen kleinen Schubser mit so einem kleinen Strahl, so nach Motto, dann hört ihr vielleicht damit auf. Es ist nicht bös gemeint, wir wollen euch nicht wehtun. Also so wirkt das für mich, vor allem bei der Skinwalker Ranch, dass die da so ab und zu, wenn sie zu nahe kommen, dem Phänomen, dass er da so einen kleinen Schubser bekommen. Aber ohne dass da wirklich Leute sterben. Die Kuh ist ja, also ein das sind... in der Fernsehsendung. Aber ansonsten ist ja keiner wirklich ernsthaft zu Schaden gekommen. Aber öfters kriegen die so einen Schubser, wie gesagt.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, es ist so ein Nudging irgendwie. Ja? Äh, die Leute werden hingestupst auf. Ich meine, was hat denn das für einen Sinn, jetzt zum Beispiel also über Atomanlagen zu schweben und die Atom. Raketen auszuschalten. Ja, Was hat denn das für einen Sinn? Oder was hat denn das für einen Sinn, um eine fliegende Atomrakete ringsherum zu schwirren und die Atomsprengkopfattrappe mit Laserstrahlen abzuschießen? Das macht doch alles keinen Sinn. Aber es gibt noch ganz andere verrückte Fälle, wo irgendwie, die hat auch Jacques Valet dokumentiert, wo Aliens an der Tür von jemandem klopfen und sagen, äh, äh, wie spät ist es oder so oder welches Jahr haben wir? Und dann sagt er irgendwas und dann sagt das Alien, das ist falsch, dreht sich um und geht. <lacht> oder oder einer wird, das ist auch sogar ein, ein ziemlich bekannter Fall, wo ein wo, wo Aliens an der Tür geklopft haben, wenn ich mich richtig erinnere, und die wollten Wasser. Und dann sind die da mit dem Mann, der ihnen das Wasser gegeben hat, in das in die Alien-Raumschüssel rein. Und da war gerade einer dabei, Pfannkuchen. Ein Alien war dabei, Pfannkuchen zu backen und hat ihm den Pfannkuchen dann gegeben. Und dieser Pfannkuchen wurde dann von einem NASA-Labor später untersucht. Und hat sich festgestellt, es ist ein ganz stinknormaler Pfannkuchen. Ähm, <lacht> ohne Aber Salz, ohne Zucker. Ja. Äh, also ich meine, das, das ist alles so, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Das würde nur eben Sinn machen, wenn man das so sieht, dass es sich hier um, eine, um, ein, um einen Wink mit dem Zaunpfahl handelt. Ähm, möglicherweise aus anderen Dimensionen, wo es darum geht, uns Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.
0: Das sind wir bestimmt nicht. Und gab es zu dem Pfannkuchen nicht noch eine, eine komische Sache, dass es, also merkwürdig war, glaube ich, dass null Salz da irgendwie enthalten ist. Und das Salz ist irgendwie überall drin, hat es hieß es. Und da ist, war gar kein Salz vorhanden. Also nicht die kleinste Spur von Salz, glaube ich. Das war, glaube ich, merkwürdig an dem Teil, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, da erinnere ich mich jetzt nicht genau dran an den Fall. Das ist halt so einer von diesen, einer von diesen vielen obskuren Fällen, die es da gibt. Ja. Ähm, und die einfach überhaupt gar keinen Sinn machen, Eben. oder? Es macht doch überhaupt null Sinn. Nein. Tut jetzt
0: auch nicht zur Sache mit dem Salz. Ich wollte nur, ob wollt ja. du, du, du irgendwann noch irgendwas drüber wusstest, weil ich habe vor kurzem erst über diesen Fall geredet. Nochmal ganz kurz zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Äh, nicht, dass ich da Blödsinn geredet habe und irgendwas aus dem Kontext äh, gerissen habe oder falsch wiedergegeben habe zum Thema Tod durch nichtmenschliche Technologie. Vielleicht habe ich das äh, falsch im, im Hinterkopf irgendwie drin gehabt. Falls ihr das besser wisst, Leute, bitte korrigiert mich. Aber äh, was er gesagt hat, der Herr Grush, definitiv, ähm, war, dass er persönlich von mehreren Kollegen wüsste, die körperliche Schäden davon getragen hätten, und zwar von UAPs und von Seiten der Regierung. So hat das, glaube ich, formuliert. Leider könnte er darauf nicht öffentlich eingehen, hat er gesagt, und äh, fügt aber noch hinzu, dass das, was er und seine Frau gesehen haben, sehr verstörend war, glaube ich, so hat das formuliert. Da habe ich mich gefragt, was weiß man eigentlich über seine Frau? Oder weiß man überhaupt irgendwas über seine Frau? Welche Rolle spielt denn seine Frau bei der ganzen Geschichte?
2: Also ich weiß, dass sie Jessica heißt. Das geht ja aus diesen Papieren hervor, die jetzt die Polizei oder ich glaube, die der Intercept-Artikel ähm, da hervorgebracht hat, ähm, wo sie in seiner Vergangenheit gewühlt haben, um irgendwas Belastbares zu finden. Und das Belastendste, was sie finden konnten, war, dass er mal betrunken war nach seiner posttraumatischen Belastungsstörung, die er in Afghanistan davon getragen hat und ähm, mit dem Gedanken gespielt hat, dass seine Frau ihm das Leben nehmen könnte. Also er hat nicht mal selber gesagt, dass er sich selber umbringen will, sondern hat nur gesagt, I thought you came to kill me oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Da sieht man mal, was für erbärmliche Versuche da jetzt von Seiten äh, der Leute da in dem Sicherheitsapparat unternommen werden, ganz offensichtlich, um den Zeugen David Grush zu diskreditieren. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es da eine, eine Weisung oder irgendeine Unterrichtung von den Geheimdiensten an diesen Clippenstein, an den Clippenstein heißt der der Reporter von The Intercept, äh, gegeben hat, denn also die ersten Anschuldigungen waren ja, dass der Geheimdienst äh, diese, diese medizinischen Unterlagen gesteckt hätte oder irgendwie sowas. Das war noch bevor die Intercept das veröffentlicht hat. Dann hat erst die Intercept einen Artikel veröffentlicht, hat aber darin, darauf reagiert. Und dann ist eben jetzt die Frage, hätten sie auch die Medizinakten gehabt, äh, die sie veröffentlicht hätten, wenn Ross Coulthard nicht vorher gesagt hätte, äh, das wurde vom Geheimdienst gesteckt. Also haben sie... Also wir wissen das nicht. Fakt ist, die Intercept hat äh, Polizeieinsatzprotokolle veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Polizei an zwei ähm, zu zwei Zeitpunkten im Abstand von vier Jahren, 2014 und 2018, bei der Adresse von David Grush war und ihn äh, auch mal mitgenommen haben und in eine psychiatrische Anstalt äh, gebracht haben, weil er eine akute äh, psych psychische Krise hatte. Und ähm, er ist dann dort behandelt worden und ist wieder rausgekommen und was ich nur interessant fand an also diesem Artikel, äh, an diesen Diskreditierungsversuchen, ähm, das, ich sehe das nach wie vor als Diskreditierungsversuch, sind zwei Sachen. Erstens, die Anfragen von dem Journalisten an das Sheriff's Department sind hoch, also hochspezifisch. Wenn man sich das anguckt, da steht, äh, können Sie uns aus dem Zeitraum von sowieso im Jahr 2014 und aus dem Zeitraum sowieso im Jahr 2018 alle Vorfälle geben, die sich an dieser Adresse abgespielt haben. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja, Das heißt, der muss also schon gewusst haben, dass zu diesem Zeitpunkt ähm, David Grush ähm, sowas erlebt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß der das? Mhm. Ja. Und äh, der Klippenstein hat auch selber in einem Interview, und in im Hangout mit ähm, äh, John Greenwald äh, von The Black Vault gesagt, dass er ähm, dass er daraufhin, dass er darauf aufmerksam geworden ist. Oder wie, wie hat es? Sie haben ihn, sie haben ihn darauf gestupst, dass er doch mal nachfragen soll aus der Zeit und so weiter und so fort. Also es ist, es ist klar, dass das, dass, dass das den Leuten im Geheimdienstapparat nicht passt. Es würde absolut ins Bild passen, dass sie ihn jetzt versuchen rauszukriegen. Denn die zweite Sache, die ich interessant fand an dem Intercept-Artikel, ist die Überschrift. Er hat immer noch seine Sicherheitsfreigabe. Das war so quasi die Überschrift von The Intercept. ja. Das heißt, das ist das Ziel, worum es eigentlich ging bei dieser Diskreditierung. Sie wollten ihn seiner Sicherheitsfreigaben äh, berauben, die er ja immer noch hat, weswegen er darüber reden kann. Wenn er keine Sicherheitsfreigabe mehr hat, kann er gar nichts mehr sagen. Richtig.
4: Da stellt sich mir auch die Frage, seit wann hat er denn diese Sicherheitsfreigabe und mit, seit wann beschäftigt er sich schon mit diesen Themenbereichen beziehungsweise wann wurden denn vielleicht die ersten UFO-ORP-Fälle oder diese ganzen Black Projects an ihn herangetragen? Weil wenn es schon vor 2018 war, im Oktober 2018 soll ja dieser Vorfall gewesen sein, da kann ich mir durchaus vorstellen, wenn er dann für sich erstmal realisiert, was da alles dranhängt und was da alles jetzt gerade sich ihm offenbart an Informationen, an Zusammenhängen und an Projekten, da kann man durchaus vielleicht mal durchdrehen, ein bisschen Alkoholprobleme kriegen, um erstmal den ganzen Kram hinter sich zu lassen oder auch eventuell psychotische Schübe kriegen. Ist das da schon gewesen, dass sich damit beschäftigt hat oder kam das Ganze erst später ins, ins Spiel? Ach, Aber da wurde David Grush ja auch schon direkt in eine entscheidende Stelle gesetzt bei der Gründung. Ne? Das deutet genau, ja vielleicht äh, auch darauf hin, dass er im Vorfeld auch schon Kontakt mit gewissen Projekten hatte, um dann später genau für diese Rolle der Richtige zu sein.
2: Also Moment mal, äh, dieser erste Bericht des, des ODNI war ja erst äh, 2021, im Juni 2021. Und daraufhin, Wurde doch erst diese UAP-Taskforce gegründet oder habe ich das falsch verstanden?
4: wenn er bei der Gründung schon direkt in diese entscheidende Position gesetzt wird, dann muss er ja auch schon gewisse Qualitäten oder Erfahrungen in diesem Bereich
2: mitbringen. So vermutet,
4: also würde ich jetzt vermuten zumindest.
2: Ja, vor allem hat er gesagt, er hat über einen Zeitraum von vier Jahren mit diesen Leuten äh, geredet während der Anhörung. Das heißt, er muss ja schon dann vor der Gründung der UAP-Taskforce mit denen zu tun gehabt haben. Eben. Nee, die Task Taskforce ist tatsächlich schon vor dem, vor dem ersten Bericht des ODNI eingesetzt gewesen. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja Luis Elizondo zu mir gesagt, dass er seinen Nachfolger ja schon ins Amt eingearbeitet hat und so. Äh, und das muss ja 2017, 2018 gewesen sein. Also könnte gut sein, dass er etwa zu dem Zeitpunkt, wo er... Ähm, wo er halt diese psychische Krise hatte nach der posttraumatischen Belastungsstörung, äh, dass er da schon dort gearbeitet hat. Und daran sieht man ja eben auch, wie bedeutungslos dieser Vorfall am, für, für die Geheimdienste war damals. Ja, ähm, Er hat eben posttraumatische Belastungsstörung gehabt. Und ich glaube, 2018 war der Fall, wo er mit seinem Freund geredet hat, mit dem, mit seinem Kameraden, mit dem er im Einsatz gewesen war. Und der hat sich kurze Zeit darauf erschossen. Also ich würde mal sagen, jemand, der sich in so einer Situation nicht besäuft und, und völlig, äh, völlig verzweifelt ist, äh, das ist der mit dem, was nicht stimmt. Ja.
4: Genau. Das sind dann die Psychopathen.
2: Ja.
0: Du hast vorhin erwähnt, finde ich ganz interessant, dass äh, nie die Rede von Selbstmordgedanken war. Er sagt über seine Frau, ich dachte, du kommst, um mich zu töten oder so. Aber er hat nie gesagt, ich will mich töten, ja?
2: Also wenn ich das richtig gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe im ähm, Intercept-Artikel, das muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen nacharbeiten für mein Buch, ähm, dann steht dort nirgendwo, dass er mit dem, dass er damit gedroht hat, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, sondern äh, da stand sowas wie, I thought you have come to kill me, hätte mhm. er zu seiner Frau gesagt. Genau. Und, und, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied. Das ist nicht weiter von Bedeutung, denn die Leute im Krankenhaus haben ja ihn dann schon, also haben ihn ja schon als äh, akut an einer Psy psychischen Krise ähm, leidend erkannt und ähm, haben ihn ja dann eingewiesen. Und dort war er eine Weile. Hey, ich meine, das, ähm, es, gibt, es gibt mehr Leute, als man glaubt, die psychisch erkrankt sind. Und ähm, ich glaube, jeder dritte äh, Veteran in den USA kommt mit posttraumatischer Belastungsstörung zurück und das sind und da und da kann man froh sein wenn die wenn das nur Leute sind die sich besaufen und alle anderen in Ruhe lassen ja es gibt eben auch andere Fälle also das ist ganz ernst zu nehmen ich habe Kontakt zu Personen die sowas die die an PTSB leiden das ist nicht äh, das ist kein Spaß also von, von ähm, Panikattacken von ja sich besaufen ähm, Bisschen zu Verfolgungswahn. Also, es ist wirklich ein ganz breites Spektrum an, an Sachen, was dann, das ist ein Trauma, was die Leute erfahren haben, ja. Und das bahnt sich halt mit Macht seinen Weg wieder ins Bewusstsein. Trauma bedeutet ja, dass sie etwas abgespalten haben, einen Teil von sich abgespalten haben, um damit ähm, klarzukommen, ja. Und ähm, das ist eine, eine ganz furchtbare Sache. Und ich muss sagen, ich finde es unter aller Sau, dass die Intercept, ähm, sowas ans, an die Öffentlichkeit zerrt, ob David Grush Recht hat oder nicht mit dem, was er sagt, ja, aber ich finde es unter aller Sau, dass man dass man so intime medizinische Details an die Öffentlichkeit bringt, um ihn ganz, ganz offensichtlich, um ihn in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, ja, also das, die Motivation dahinter ist einfach so durchsichtig äh, und es ist ja auch, so wie ich die Sache einschätze, völlig wirkungslos verpufft, ja.
3: Aber ist das nicht ein guter Hinweis, um jetzt nachzuforschen, woher kommt das? Also das ist ja jetzt eine Spur, die gelegt worden ist. Wer hat das veröffentlicht? Woher kommt die Information? Sodass man jetzt da hinterhergehen kann, die Sache, dass er vielleicht psychisch krank ist, ist eigentlich gar nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, woher kommt die Information und wer hat sie gestreut? Und das ist ja viel interessanter, als ob er jetzt Selbstmordgedanken hatte oder, oder auch nicht.
2: Da sind ja jetzt Sorry. auch Untersuchungen im Gange, ja? Also die sind ja, die ganze Korrespondenz ist an die Anwälte übergeben worden und es läuft ja auch sowieso gerade eine Retaliation ähm, Reprisal Untersuchung, ähm, also eine Untersuchung, ob es Vergeltungsmaßnahmen gegen David Grush gegeben hat und erinnern wir uns, er sagt während der Anhörung, er, er fürchtet um sein Leben, sagt er unter Eid. Und er sagt, was er und seine Frau erlebt haben, war alles andere als schön. Also er sagt sogar, es war sehr verstörend. Und es gibt da gerade derzeit ähm, eine Untersuchung nach dem neuen Gesetz, das ähm, im letzten Jahr verabschiedet worden ist. Also das ist ja erst die, die diese, diese Whistleblower-Gesetzgebung, die gibt es ja erst seit ähm, Anfang dieses Jahres, in der auch enthalten ist, dass ähm, die... US-Geheimdienst, dass den Geheimdiensten oder den Arbeitgebern von solchen Whistleblowern untersagt wird, irgendwelche Vergeltungsmaßnahmen äh, zu unternehmen gegen den Whistleblower. Das heißt, auf dieser gesetzlichen Grundlage wird ja jetzt auch äh, wird diese Untersuchung jetzt auch durchgeführt. Und hey, diese Untersuchung ist noch nicht durch von dem Inspector General. Ich habe großen Grund äh, zu, zu dem. Ähm, großen Anlass zu der Vermutung, dass wir in der Hinsicht äh, demnächst noch was hören werden.
3: Boah, die Vermutung, es gibt ja zwei Strömungen in der Geheimdienstmilitär. Die einen, die wollen daran arbeiten, dass es dass was rauskommt, dass Informationen durchsickern und andere versuchen, das wieder zu verhindern. Das ist so ein Kampf intern und wir sehen nur so ein bisschen da unter oberfläche, wie sie so ein bisschen schwappt und sch schäumt, aber nicht, was da wirklich passiert im Untergrund sozusagen, in den Tiefen der Geheimdienste. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt Gesetze, die Geheimdienste so jetzt beeinflussen können. Ich glaube, die wollen sowieso unter dem Radar agieren und arbeiten. Und bloß nicht. Sie machen ja sowieso viele Dinge wahrscheinlich, die laut US-Gesetz nicht erlaubt sind. Trotzdem, solange es halt keiner weiß, machen sie es trotzdem. Ich no.
0: finde das die, über die Macht der Leute im Hintergrund, da fällt mir was ein, was Putin mal gesagt hat. In dem Interview mit äh, der Zeitung oder der Nachrichtenagentur Le Figaro, 2017 war das. Da hat er gesagt, ich habe bereits mit drei US-Präsidenten Präsidenten gesprochen und äh, Präsidenten kommen und gehen, sagt er, aber die Politik ändert sich nicht. Wissen Sie warum, sagt er? Weil die Macht der Bürokratie sehr stark ist. Die Person wird gewählt, sie kommt mit einigen Ideen und dann kommen Leute mit Aktenkoffern zu ihm, gut gekleidet und in dunklen Anzügen, so wie meiner, sagt er, aber nicht mit einer roten Krawatte. Sondern in schwarz oder dunkelblau. Und sie beginnen zu erklären, was er tun soll. Und alles ändert sich sofort. Das passiert von einer Verwaltung bis zur nächsten. Das hat Putin mal gesagt in dem Interview. Wie gesagt, mit dem äh, mit Le Figaro vom 2017 war das. Kann man, kann man sich ähm, herholen, den Artikel, kann man online finden. Die Macht der Menschen äh, im Hintergrund. Finde ich ganz interessant.
2: Ja, und es ist ja auch ähm, in, darum genau darum geht es ja auch bei diesen ganzen Anhörungen und bei den Anschuldigungen von David Crush, dass äh, da außerhalb der Aufsicht des US-Kongresses Programme abgelaufen sind, die die gesetzeswidrig sind. Die äh, also nicht nur, dass sie nicht unter Aufsicht standen, ist gesetzeswidrig, sondern möglicherweise auch das, was sie da gemacht haben. Ich meine, ich bin auch noch sehr gespannt, ob wir jemals erfahren werden, ob das wirklich wahr ist, was dieser Michael Herrera erzählt hat, dieser Zeuge, der bei, dem, bei diesem Disclosure-Event von Stephen Greer aufgetreten ist. Ja, Ihr wisst, wen ich meine. Der Mann, der gesagt hat, er war im Dschungel von Indonesien unterwegs und hätte dort ein, ein, ein mit Schrauben und Muttern zusammengeflicktes, also nicht zusammengeflicktes, aber also menschlich erscheinendes, aber dennoch von der Form her UFO-ähnliches äh, Flugobjekt äh, gesehen, wo, wo irgendwelche Soldaten in unmarkierten Uniformen dabei waren, irgendwelche Waffen- und Drogenkisten dort reinzuschieben. Äh, äh, ja, äh, und, sie, und er sei dann erwischt worden äh, mit seinen Kollegen und, ähm, und sie hätten ihn fast umgebracht, aber dann haben sie doch gesagt, wir lassen dich mal laufen. Also es ist natürlich eine totale krasse Räuberpistole, ja, aber ich will nicht sagen, dass das so ist, aber ich sage nur, wenn das stimmt, was der Grush sagt, dass die das seit 90 Jahren machen, wie weit sind die in den 90 Jahren denn gekommen? Mhm. Bei der mal vor, Entwicklung der Technologie. Ein,
3: ein, ein, ein Römer oder so findet äh, ein Smartphone gell? und dann, ja, dann versucht man, das zu re-engineeren. Äh, so ein Römer hat da echt Probleme, selbst mit den besten Lupen. Rauszubekommen, wie er das nachbauen kann.
2: Genau, aber jetzt kommt es ja, jetzt ist ja so, ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben auch Leichen der Insassen geborgen. Und es gibt ja es gibt ja ähm, Gerüchte über angebliche Kontakte der US-Regierung mit Aliens. Und wenn ihr mal dem Grush zugehört habt, also das war wirklich interessant. Bei dem Interview ähm, in News Nation wurde er wurde ja zweimal gefragt: gibt es äh, Kontakt? zwischen der Regierung und den äh, und, und den, den nichtmenschlichen Wesen da. Und da sagt Rush äh, zweimal sehr verklausuliert, das ist eine Sache, die ich auch gerne rausfinden würde. Das ist eine Sache, die mich auch interessieren würde. Und während der Anhörung im US-Kongress wird er gar nicht, wird er das ist total irre, das musst du dir mal überlegen, da wird er von der Abgeordneten, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber da wird er von einer Abgeordneten gefragt, Wissen Sie von Kontakten der nichtmenschlichen Intelligenz zu anderen Regierungen? Und da sagt er nicht, dass ich wüsste oder sowas. Und dann geht sie gleich weiter und stellt eine völlig andere Frage. Aber diesen, diesen logischen Sprung, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Weil bevor du doch den bevor du den Crush doch fragen kannst, wissen Sie von Kontakten zwischen Aliens und anderen Regierungen, müssen Sie ihn doch eigentlich erstmal fragen, wissen Sie von Kontakten zwischen unserer Regierung und denen? Und diese Frage hat sie aber nicht gestellt. Und ich frage hat mich, sie warum nicht, sie die nicht, nicht gestellt hat. Ich habe eine andere
3: Frage vorher gestellt und dann hat er immer nur gesagt, darf, dazu darf er nichts sagen. Oder kann er in diesem Setting nichts sagen?
2: Ich kann euch das und genau dann, sagen. Ich habe das Transkript okay. hier. Ich bin am,
3: Nancy Mace war das, glaube ich. Ja, genau. Sie, sie hat dann so gewirkt, dass wird sie aufgeben, solche Fragen zu stellen, weil er dann nur so antworten wird, könnte. Ich kann das hier in diesem Setting nicht sagen. So, so hat es auf mich gewirkt. Ich weiß jetzt aber die Stelle nicht mehr so
2: genau. Es war Anna Paulina Luna, die gesagt hat, also die erste Frage war von Anna Paulina Luna, ähm, haben Sie äh, bei den, bei, in den letzten paar Jahren wegen dieser Vorfälle Angst um Ihr Leben gehabt, dass Sie solche Sachen äh, angehen? Und da hat er gesagt, ja, persönlich. Und dann fragt sie, ich möchte nur, dann sagt sie, ich möchte nur, dass jeder Bescheid weiß, dass er hier äh, sagt, dass er Angst um sein Leben hat und um das in, pers in eine Perspektive zu bringen, ähm, wenn, sie wirklich, wenn, wenn man wirklich keine Angst hat, dass diese Information rauskommen, rauskommt, warum sollte man dann jemanden derart einschüchtern und dann direkt im Anschluss die Frage to your knowledge, also Ihres Wissens nach arbeiten non-NHIs, arbeiten nichtmenschliche nicht Intelligenzen mit gegnerischen ausländischen Regierungen, entweder beim Austausch mit Technologieprogrammen oder in, in, in Back-Engineering-Programms, also in Nachkonstruktionsentwicklungen. Und da sagt er, I don't have data on that, I'm not sure. Und dann, und dann sagt sie noch, haben Sie, haben Sie denn, in, haben Sie äh, von, haben Sie gehört oder kennen Sie Leute, die solche Beweise dafür haben? Und dann sagt er, nicht diese, nicht genau diese Beweise, die Sie gerade äh, angesprochen haben. Also das klingt ja so, als hätte er Beweise, als hätte er mit Leuten gesprochen, die sagen, dass es einen Kontakt mit NHIs und der US-Regierung gegeben haben könnte bei, bei Technologieaustausch oder bei Nachentwicklungsprogrammen? Oder, ist, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, hört sich auf jeden Fall so an, ja, sehr interessant. Sehr und,
2: und das wäre dann nämlich auch die Frage, Martin, ja weil du gesagt hast, ja klar, wenn du jetzt einen Römer, ein iPhone hinstellst, aber, aber wenn, du, äh, wenn du dem Römer auch noch äh, hier äh, Steve ja, Jobs daneben st stellst.
3: Ja, vielleicht eher, aber stell mal, vor äh, nimm dich und stell den Römer, da gibt es Robert Fleischer und den Römer und ja, Römer sagt ja, Robert, du kennst dich doch aus mit einem Smartphone. Wie kann man denn eins nachbauen? Ja, er kann ihm erklären, ähm. nicht mehr kennen, wie es funktioniert, aber er, ihm nicht, äh, beim Bau, er kann nicht beim Bauen helfen. Er kann nicht beim Bauen helfen, die, weil die Werkzeuge überhaupt fehlen, um überhaupt die Werkzeuge herzustellen und um dann nachher wieder ein Werkzeug herzustellen, um das zu Ja, aber Martin, äh, der, Vergleich,
2: der Vergleich hing total, weil die Römer könnten mit dem iPhone doch gar nichts anfangen, weil da gab es doch noch gar keine Funkmasten.
3: Aber sie könnten <lacht> fotografieren. Nein,
2: aber nee, ich meine wenn es wirklich so, also das ist ja alles pure, pure Verschwörungstheorie, pure Spekulation, was wir gerade ja. machen, aber wenn es einen Austausch gegeben haben sollte zwischen der US-Regierung und nicht-menschlichen Intelligenzen, zwecks Austausch von Technologie oder von äh, Nachentwicklungsprogrammen, dann schicken die Aliens nicht so einen Robert Fleischer dahin, der schon verzweifelt, Aha, wenn sich sein Telefon aufhängt. Das ist du sowieso
3: interessant, gell? weil dann okay, du kannst da einen Informatiker hinschicken, der kann dir vielleicht erklären, wie die Software funktioniert, der weiß aber nicht, wie man die Metalllegierung macht, um Chips herzustellen. Und der, der die Metalllegierung macht, der weiß nicht, wie man ein Panzerglas macht, das äh, mit dem Touchscreen. Und derjenige, der irgendwie Platinen entwirft, der weiß auch nicht, wie, wie man vielleicht den, das mit den Stromsteckern, Konvertern so macht, dass die so runter oder wie generell Strom günstig hergestellt werden kann einfach. Das Wissen ist heutzutage auch nicht in, in einer Person oder in fünf Personen. Du brauchst viel mehr Leute und Wissen, um überhaupt eins herzustellen. Eine Person, es gibt keine Person auf der Welt, die alles weiß, wie man Legierungen herstellt, wie man sie äh, sozusagen aus den Minen rausholen kann, so verarbeiten kann, bis sie am Schluss auf Chips dass Chips gebaut werden, die so klein sind und ähm,
2: ja, das das Wir so wissen aber auch nicht. Ob der, wir wissen aber auch nicht, wie dieser, wie dieser äh, Austausch, wenn er denn überhaupt stattgefunden hat, tatsächlich ähm, sich gestaltet hat. Wir wissen nicht, ob die Aliens da eine Person hingeschickt haben, der gesagt hat, hier ist mein Alienschraubenzieher und ich zeige euch das jetzt, oder ob sie ob sie vielleicht irgendeine holografische mentale Bewusstseinsdatenbank äh, bei den Menschen hinten am Gehirn angeschlossen haben und dann, boah, jetzt weiß ich alles oder wir wissen doch nichts darüber, weißt du? Also wir ja, können doch nicht äh, sagen, ja nee wir wissen ja schon heute nicht, da gibt es keinen Einzelnen, der weiß, wie das iPhone funktioniert, deswegen kann es bei den Aliens auch nicht so gewesen sein. Also ich, ich kann, kann mir schon
4: vorstellen, dass es eine einzelne Person gibt, die sogar diese ganzen detaillierten Wissensfragmente mitbringt. Aber was du gerade schön dargestellt hast, Martin, ist ja, dass es bestimmte Vorstellungsräume gibt, durch Erkenntnisse aufeinander aufbauend und dadurch auch Meta-Ebenen des Verständnisses, die man generieren kann, um überhaupt ähm, das nachvollziehen zu können, welche Prozesse, welche physikalischen oder auch strukturellen in der Software dort vorhanden sind. Ja, und das ist natürlich jemanden, der jetzt wie in deinem Beispiel aus der Römerzeit kommt, sehr schwer zu vermitteln, weil diese Basisverständnisse, was ist Elektrizität zum Beispiel, ne, oder wie genau sind Benutzeroberflächen designt, das sind ja ganz viele spezifische. Vorstellungsräume im, im tatsächlichen Sinne, die dort vereint werden müssen, um dieses, ja, Metakonstrukt dann in so ein praktisches Objekt wie ein iPhone fließen zu lassen. Darum mhm. geht es ja dabei, diese Erkenntnisräume, Vorstellungsräume schaffen zu können. Und ich glaube, da sind wir auch gerade aktiv dabei, auf der höheren Ebene, eben in multidimensionalen Räumen oder auch mit, ähm, ja, nichtmenschlichen Lebewesen, die wahrscheinlich ein viel höheres Bewusstsein und daher viel größer ausgeweitete Vorstellungsräume besitzen und mitbringen, die sie uns genauso verzweifelt zu vermitteln, wie, ähm, ja, da Beispiel das iPhone und der Römer.
1: Aber besteht ja, hier ja. nicht in dem oh, Fall auch die Möglichkeit, ich sag mal, umso weiter sich eine Gesellschaft entwickelt, umso höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auch erkennt, worum es sich handelt, vielleicht im Gröbsten. Ich denke, dass wir im Vergleich zu Menschen, die vor 1000 oder 2000 Jahren gelebt haben, dass wenn wir auf solche Themen stoßen, auf solche Objekte stoßen, dass wir heute mit der Technik, mit dem Wissen von dem, wovon wir schon zehren können, dass wir heutzutage einfachere Relationen vielleicht dazu herstellen können, um was es sich vielleicht handelt, wenn es da um die Analyse geht. Ich denke, das ist da schon einfacher möglich. Ich denke nur, dass der große Unterschied natürlich dann da ist, wenn es hier dann um Dinge geht, die gefunden werden, die aus Material beispielsweise bestehen, die wir natürlich nicht erklären können. Ich glaube, da sind wir dann wie der Römer, der es dann nicht erklären kann, worum es hier geht. Aber vor 100 halt Jahren,
3: geht. ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, irgendein Physiker, der hat gemeint, es ist schon alles erfunden worden, was erfunden werden kann. Wir sind noch im Höhepunkt. Wir sind die Schlauesten, die es jemals gab, die Menschheit. Wir wissen alles, was in der Physik passiert. Und das war noch vor Einstein und Quantenphysik und alles. Und er war davon überzeugt, dass die Menschheit jetzt alles weiß. Und ja. das ist auch nachvollziehbar gewesen in dem Moment. Und so ein bisschen fühlen wir uns jetzt ja auch. Wir wissen ja schon die meisten. Wir wissen über Quantenphysik Sachen und wir kennen die Elektrizität. Und wir wissen, wie alt das Universum ist. Was soll da noch kommen? So nach dem Motto.
2: Wir glauben. Und vielleicht es liegen wissen, wir genauso
3: auch. falsch wie die Personen vor 100 Jahren. Mhm.
2: Mhm. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang muss man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, woher überhaupt neue Sachen kommen. Wo kommen überhaupt? Wo kommen überhaupt Erfindungen her? Wie kommt es überhaupt, dass, ähm, dass viele Erfindungen ähm, gleichzeitig von verschiedenen Leuten auf der Erde gemacht werden, unabhängig voneinander? Wie kommt denn das überhaupt?
4: Also dann würde ich sagen, sind in der Gesellschaft verschiedene Verständnisräume erschaffen worden, gesamtgesellschaftlich, die die einzelnen Individuen dazu befähigen, wie die noch gerade sagte, bestimmte Grundprinzipien einfach zu verinnerlichen und zu verstehen und diese Grundprinzipien zu erkennen. Und dann sind in dem Kollektivfeld, Einfach diese Ideen vorhanden und können abgerufen werden. Eine höhere Metaebene des Verständnisses ist abrufbar in diesem Kollektivbewusstseinsfeld und dadurch sind auch Einzelne in der Lage, diese neuen Erfindungen umzusetzen mit der Technologie, die die, die, die Gesellschaft aktuell zur Verfügung hat.
3: Der das ist mein Erklärungsansatz
4: dabei. Der 100 das Prinzip. Ja. richtig.
3: Aber ich äh. glaube eher, dass es durch, durch Geräte und Werkzeuge, die wir erschaffen, kommen wir jetzt zu sagen, haben wir neue Möglichkeiten und dann schließen sich wieder neue Möglichkeiten an. Wir machen, überlegen uns, wie wir wieder ein Werkzeug herstellen können, das da noch tiefer drin irgendwie was erforschen kann. Und Die das aber auch von haukelt sich so langsam hoch. Hm?
0: Ganz interessant finde ich in dem Zusammenhang immer wieder, ich muss es immer wieder erwähnen, Robert kennt es bestimmt auch, eine elf Jahre alte Folge von Crop.fm äh, mit Black Jack oder Jack Black oder wie es sich nannte damals. Ähm, damals angehört, gedacht, hm, was ist das wohl, was damit wohl auf sich hat? Und dann habe ich es jetzt, nachdem die ganze Crush-Geschichte rauskam, wieder nachgehört und der Mann erzählt zum Beispiel, dass er davon weiß, dass außerirdische Technologie an verschiedene Großkonzerne weitergegeben wurde. Ich glaube so, Leute, korrigiert mich, wenn ich jetzt nicht so ganz richtig liege. Verzeiht mir das, ich habe es nicht so ganz im Kopf. Weitergegeben wurde an Großkonzerne und äh, mit der Bitte, damit zu experimentieren und herauszufinden, was damit alles möglich ist und im Gegenzug Dafür durften die dann auch äh, Patente anmelden und behalten für diverse Geschichten, die da mitentwickelt wurden. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich weiß nicht, ich habe es zwischen auch gehört. Aber also Corso, oder meinst du? Das jetzt mit, mit Glasfaser und Co. Genau, das jetzt noch mal nachzuhören nach dieser ganzen crush geschichte ist für mich so interessant gewesen. Diese Jack Black oder Black Jack Folge. Ich, ich werde sie vielleicht mal verlinken hier unter der unter dieser Folge hier, so interessant, das nochmal nachzuhören, wahnsinnig spannend. Und auch, ich habe es in einem anderen Podcast schon gesagt, die ganze Area 51-Geschichte äh, ist für mich wieder so interessant geworden, nachdem, was Crush jetzt alles erzählt hat. Kenne ich die Geschichte von Area 51 und, und äh, bin damals gar nicht so wahnsinnig tief eingetaucht. Ich kenne natürlich, mein, mein Wissen ist eher so basic. Dann hatte ich auch ähm, letztens den Donald Raymond Schmidt im Interview. Mein Kollege. Den,
2: ja, super ja, ja, du, Typ.
0: Natürlich, du kennst ihn auch. Und der hat natürlich auch viele interessante Sachen erzählt. Und äh, es ging auch ein bisschen so in die Verschwörerecke hier und da, weil du gerade gesagt hast, äh, alles, was wir hier reden, ist ein bisschen Verschwörung. Natürlich ist es so, natürlich. Was wir jetzt hier spekulieren, ist natürlich die Verschwörerecke. Aber ist ja auch erlaubt. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, Donald Raymond Schmitz Interview, jetzt nochmal anzuhören, das wir mit ihm geführt hatten. Und äh, Area 51, Jack Black, Black Check, wie auch immer. Es ist so spannend und da fügen sich schon so Puzzleteilchen zusammen, finde ich. Das ist für mich wahnsinnig interessant.
2: Ja, man muss halt gucken, was sich da für Puzzleteile zusammenfügen, ja. Also das ist ja gerade der Sinn von Desinformation, dass man möglichst viele Puzzleteilchen in Umlauf bringt und irgendwie machen die dann schon miteinander Sinn. Also nehmen wir nur die Nord Stream äh, Pipeline äh, Explosion, ja? die wo jetzt alle Spuren angeblich in die Ukraine führen äh, und keiner will sich mehr daran erinnern, dass äh, der US-Präsident Joe Biden selber höchstpersönlich gesagt hat, dass sie die Luft, dass sie die in die Luft jagen werden, wenn die, wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren.
4: Als Olaf Scholz daneben stand.
2: Als Olaf Scholz daneben stand und, und nett genickt hat dazu. Ja. Also, äh, da, da, muss man eben, das ist dann eben wirklich, ähm, da, da würde ich sagen, aufpassen, was für Informationen, hey, ich meine, Wisst ihr was? Wenn wir, wenn ich, ich habe so viele krasse Geschichten schon gehört, ja, was ich dafür, was ich dafür geile Querverbindungen machen könnte, ja, ich kann anhand der Geschichten, die ich gehört habe, könnte ich ähm, erzählen, dass, ähm, was weiß ich, der Weihnachtsmann verstrickt ist in die Entführungen von äh, und so weiter. Wisst ihr, also das, da musst du echt aufpassen. Es gibt und vor allem in dem Feld. Leute, 99 Prozent von dem, was wir hören, ist Desinformation und Propaganda in, in, überhaupt in den Massenmedien, sage ich mal. Weißt du? Und bei UFOs ist es wahrscheinlich 99 Prozent. Ähm, und übrigens, ich frage mich eben auch immer, es wird ja immer gesagt, äh, das wird immer gerne hervorgebracht, ja, also ein Projekt von solchen monströsen Ausmaßen, ähm, das hätte gar nicht geheim gehalten werden können. Das hat ja übrigens auch, mein äh, mein lieber Freund Dr. Andreas Anton, ähm, der so der Exosoziologe in einem Cicero-Artikel jetzt neulich gesagt, dass ein, wenn das Projekt wirklich so groß gewesen wäre, wie jo wie der David Grush gesagt hat, dann hätte man das unmöglich geheim halten können. Und ich frage mich immer, woher nehmen die Leute, die sowas sagen, die Sicherheit, dass man das nie mitbekommen hätte? Ja. Warum? Also, ich halte das sogar für ein bisschen naiv, das zu glauben. Das weil Dafür gibt es ja Staatsgeheimnisse, dafür gibt es ja Counterintelligence. Und abgesehen davon sind ja jede Menge Sachen auch schon an die Öffentlichkeit gekommen, die darauf hinweisen, äh, dass es so ein Bergungsprogramm gegeben haben könnte. Ja, Und ich will nur mal ganz kurz ein bisschen was erwähnen. Also zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner im Juli 1974 eine fliegende Untertasse geborgen haben und auf ihre... Militärstützpunkt gebracht haben. Diese Verschwörungstheorie, die stammt ja vom US-Militär selber. Die haben sie in ihrer ersten Pressemitteilung ähm, rausgebracht und dann, und dann haben sie es am nächsten Tag widerrufen und gesagt, es war nur ein Wetterballon. Dann äh, gibt es eine ehemalige Assistentin von äh, Albert Einstein, die äh, eine angesehene Chemieprofessorin war, die behauptet, sie war mit Albert Einstein vor Ort. Und hat selber diese Sachen in, in, in Augenschein genommen. Dann gibt es die Colonel Philip Corso Story, die du vorhin erwähnt hast, Martin, ja, ähm, wo äh, ein ehemaliger sehr hochrangiger Colonel war, also Oberst, ähm, der in der äh, Abteilung für ausländische, also für Waffenentwicklung von ausländischen Waffen, Research and Development, also Forschung und Entwicklung, ähm, tätig war und der behauptet, er hätte da diese Trümmerteile von Roswell bekommen und hätte sie der Industrie zugeführt. Und dann gibt es natürlich die Bob Lazar-Story, der sagt, er hat, äh, der Ende der 80er Jahre an die Öffentlichkeit gekommen ist und gesagt hat, er hat in ultrageheimen Hangars an intakten außerirdischen Fluggeräten gebaut und versucht, den Antrieb rauszukriegen, wie der funktioniert und so weiter. Ja Und, und so weiter. Dann gibt es das wilson memo dass ähm, ein Gesprächsprotokoll ist zwischen äh, einem Wissenschaftler namens Eric Davis und dem Admiral Thomas Wilson aus dem Pentagon, der ähm, demzufolge der Admiral versucht hat, sich Zugang zu einem solchen ultrageheimen Nachentwicklungsprogramm zu verschaffen und der abgewiesen worden sein soll. Ja, äh, und, und jede Menge andere Sachen. Also es sind, es sind ja doch viele Sachen inzwischen an die Öffentlichkeit gekommen oder genauer gesagt gestreut worden. Das muss man nämlich auch sagen. Es ist nämlich sehr gut möglich, dass all die Sachen, über die wir hier reden und die wir als die wir für die große Enthüllung halten oder für, die, für den größten Scoop, dass die auch bewusst gestreut worden sind an die Öffentlichkeit. Ja. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Zum Beispiel die Story über das Mussolini-UFO 1933. Die Papiere wurden äh, dem italienischen UFO-Forscher Roberto Pinotti äh, von einem Menschen, von einem anonymen Menschen zugesteckt. Sonst hätte man nie davon erfahren. Dieselbe Sache gilt auch für die Ubatuba-Trümmerteile, die in Brasilien gefunden worden sind. Die wurden einem äh, Kolumnisten dort zugeschickt, der das dann... Ähm, weitergeleitet hat an Wissenschaftler. Dasselbe gilt auch für dieses Arts Part, also für dieses seltsame Trümmerteil, das aus bismut magnesium schichten besteht, die so hauchdünn sind und von denen die Wissenschaftler erst jetzt dann rausgekriegt haben, laut Herr Puthoff, dass es eine Wellenleiterfunktion hat. Das wurde auch anonym per Post an ähm, Coast to Coast AM geschickt, wo dann Linda sich das dann angeguckt hat. Und dann gibt es auch noch andere Papiere. Dann gibt es auch noch diese Carrot-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Wenn ihr davon mitbekommen habt, ist auch so ein angeblicher interner Untersuchungsbericht oder, oder Forschungsbericht zu außerirdischer Technologie, wo es um holographische äh, Schrift geht, die an sich schon eine Funktion haben sollen, die dann das Teil zum Schweben bringen und sowas. Auch das wurde gesteckt an Coast-to-Coast-AM. Also kurz gesagt, woher kommen denn Leaks? Also wo, wie, soll denn das, wie soll denn das kommen? Ja, Und David Grush, wenn ihr dem genau zugehört habt, der hat auch gesagt in seinem ersten Interview mit ähm, Ross Coulthard, News Nation hat er gesagt, es wurde erlaubt, dass äh, bestimmte Informationen über das über die Tricks der Geheimdienste an die Öffentlichkeit gespielt wurden, aber um die Leute dann völlig lächerlich erscheinen zu lassen. Und genau das scheint ja auch der Fall zu sein bei Bob Lazar. Ja, Bob Lazar, ein Mensch, der wahrscheinlich gar keine richtige wissenschaftliche Ausbildung hat, aber als, aber als Jugendlicher mal ein Raketenmoped äh, gebaut hat ähm, und damit in der Lokalpresse war, ist sicherlich nicht der das geeignete Low-Profile eines Wissenschaftlers in einem hochgeheimen Regierungsprojekt, wo es um Alien-Raumschüsseln geht, wenn über seinem wenn über dem Haus, über, über dem Eingang von seinem Haus eine Piratenflagge weht. Und er, äh, und er auf äh, große Maschinenpistolen und auf Prostituierte steht. Man hätte, man kann eben diese Bob Lazar-Story auch so sehen, dass da ähm, diese Informationen gestreut worden sind, bewusst, ähm, die gestimmt haben, in dem Wissen, dass man den Typen danach komplett zerlegen kann. Und das wurde ja danach auch gemacht. Er wurde ja komplett zerlegt, ja. Und auf die Art und Weise konnte man dann nicht nur ihn zerstören, sondern auch die Story zerstören, die er da erzählt hat über die nachgebauten Flugschüsseln. Und das alles viele Jahre bevor der US-Präsident Barack Obama die Bezeichnung Area 51 überhaupt zum ersten Mal offiziell in den Mund genommen hat. Ich sehe das schon so, dass, wie gesagt, Staatsgeheimnisse sind Staatsgeheimnisse und die sind geheim. Ähm, und ich halte es für gefährlich, naiv, ähm, zu glauben, dass äh, so etwas nicht geheim zu halten wäre. Also, woher kommt dieses Selbstvertrauen, dass man, dass man sowas erfahren sollte? Wenn das so wäre, dann, ähm na gut, da fallen mir es jetzt auch noch viele andere Beispiele ein. An. Aus einem
4: begrenzten Weltbild heraus, dass die Menschen sich in der Illusion der Informiertheit befinden, dass sie glauben, es gibt ganz viele schlaue Leute, die die sofort darüber informieren, wenn sowas der Fall wäre, weil das ja für uns alle sehr bedeutend und betreffend wäre. Und in diesem Weltbild, in dem sie sich befinden, ist das halt so, dass diese Information mitgeteilt werden würde. Es ist unvorstellbar im wahrsten Sinne für viele Menschen. Und deswegen wird das auch so vehement verfolgt, diese Theorie, dass das herauskommen müsste. Gab es denn irgendwann, irgendwann mal einen Wandel, was das angeht, was
0: das Bewahren von Geheimnissen angeht intern? Ich denke an, kennt ihr noch diesen Admiral äh, Admiral Hillenkötter? Der war 74, äh, 47 bis 50 Leiter des CIA gewesen. Der hat damals zum Thema UFO gesagt, diese unbekannten Objekte operieren unter intelligenter Kontrolle, hat er gesagt. Es ist unerlässlich, dass wir herausfinden, wo sie herkommen und was sie wollen oder was ihre Intentionen sind. Irgend sowas hat er gesagt. Ne? Es gibt so einen alten Zeitungsbericht, da sagt Hillenkötter, oder das sagt man über Hillenkötter, er will eine Untersuchung der, Uf der UFOs durch den Kongress. Er möchte, dass der Kongress das Thema
3: UFO untersucht. Das war 1960 war das schon. Ne? Und der Andreas äh, André Krämer, der hat letzte Woche darüber, ich glaube, das auch erwähnt in seinem Video, den Hillenkötter oder das hat er den, 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 den äh, Lassar? Das ist den eine Anhörung schon mal in den 60er Jahren gab vom US-Kongress zum Thema UFOs. Gab's die, kam, kam die zustande, ja? Ich weiß es nicht. Ich da jetzt... Er hat es so angedeutet, genau. Und dann hat er, ist er dann gleich auf die Benewitz-Affäre gegangen, in der Geheimdienste ähm, auch Informationen gelegt haben. Und dann gab es auch so Whistleblower, die wollten, die blieben anonym. Ja. Und die haben dann auch erzählt, wie sie mit. Alien- und abgestürzten UFOs und Alien-Leichen äh, hantiert haben. Und diese Information, die wurde bewusst von den Geheimdiensten gestreut. Ja. Das kam dann später auch raus, genau wer das war, von welchem Geheimdienst diese Information kam. Und diese Whistleblower, die waren halt sozusagen, die, das war deren Auftrag. Und manche UFO-Forscher, die Bekannte, die wurden bewusst benutzt, um äh, diese Fehlinformation, Desinformation zu streuen. Das könnte die sein. Das war irgendwie, das war Falken und Condor, so hießen die beiden Zeugen in den ja. 80er-Jahren.
0: Das ist nicht die Hillenkötter-Geschichte, ja. Die, die Decknamen, äh, ja, das wurde aber Bank, die Geschichte, von der du jetzt redest, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, man weiß ja eh nicht, was war und was äh, ja. falsch ist. Das ist immer schwierig. Dann gab es noch den Paul Hell, ja der in den 60er-Jahren Verteidigungsminister in Kanada war, der hat ähm, neben einigen Aussagen, mit denen ich nichts anfangen kann, hat er gesagt, wir haben eine lange Geschichte mit UFOs und natürlich gab es in den letzten Jahrzehnten, äh, seit wir die Atombombe erfunden haben, viel mehr Aktivität, Irgendwas in der Richtung, hat er gesagt. Und sie sind sehr besorgt darüber, wie wir diese Technologie oder diese Atombomben einsetzen könnten. Das
3: hat er gesagt. Also, er hat aber die Information, so wie ich es mitbekommen habe, wir ja nie direkt bekommen, sondern nur über seinen sagt er über seinen Konterpart in den USA mit dem Verteidigungsminister in, in den USA so ungefähr, dass er sozusagen über äh, bilaterale Gespräche so unter, ja. das hat so das gehört hat. Also das ja. war nie was Offizielles oder dass er selbst da drin involviert war. Er war wie ein UFO-Forscher, wie es nur in einer höheren Position konnte, konnte halt mit einem höheren, höher Regierungsbeamten sprechen als jetzt wir. Ja. Aber da weiß wahrscheinlich der Robert wieder mehr.
2: Ja, ich habe den mal interviewt, den Paul Hellier. Ähm, und die Frage habe ich ihm halt auch gestellt. Also woher wissen Sie das eigentlich alles? Und dann hat er gesagt, er, er hat ähm, nach seiner Pensionierung irgendwie dieses Buch von Colonel Philip Corso in die Hand bekommen, der Tag nach Roswell. Und ähm, da waren so viele Daten und Fakten drin, mit denen er aus seiner Zeit, als er noch in der, in der Regierung war, was anfangen konnte. Also die, die stimmten, ähm, also jetzt nicht, die Fakten zu den Ufo-Trümmer teilen, sondern die, die Namen, die Behörden und so weiter und so fort, dass er versucht hat, Erkundigungen anzustellen. Und so ist er dann zu diesem amerikanischen General, den er damals noch kannte, gegangen und gefragt, ob das stimmt. Und er hat gesagt, ähm, alles, was da drin steht, ist wahr und mehr. Und, und dann hätten sie sich noch ziemlich lange über das Meer unterhalten. Und mehr hat er nicht gesagt. Also er war sehr, ähm, er war bis zum letzten Atemzug, Also ich meine, ich habe ihn ja wirklich nur äh, einmal ein paar Tage lang getroffen äh, auf so einer Konferenz in Washington und ähm, äh, hatte Zeit, mit ihm zu reden und das Interview zu machen. Und ähm, er, es war klar, dass er mehr weiß, als was er sagt. Aber er, ich meine, muss mal überlegen, das war 2009, ja, dass da überhaupt ein Politiker an die Öffentlichkeit geht und sich überhaupt überhaupt diese Worte in den Mund nimmt, ja, war ja damals schon sensationell. Ähm, inzwischen ist die Sache ja ganz anders. Da reden ja US-Präsidenten ganz deutlich darüber, dass es da Sachen gibt, die rumfliegen, für, auf die man sich keinen Reim machen kann. Aber damals war das halt wirklich eine Sensation und ich glaube, der ist wirklich so weit gegangen, wie er gehen konnte.
0: Ähm, eine konkrete Frage. Glaubst du, Grush sagt ja, dass das so ist, aber glaubst du, dass Grushs Leben in Gefahr ist, konkret in Gefahr ist, durch diese ganze Geschichte?
2: muss davon ausgehen, dass das so ist. Also ich, ich meine, er hat das unter Eid vor dem US-Kongress gesagt. Gut, man könnte ihm jetzt schwer beweisen, dass er, äh, dass er lügen würde, wenn er sagt, er hat Angst um sein Leben unter Eid. Also deswegen wird er wohl nicht im Gefängnis landen, selbst wenn das nicht stimmt. Sagen wir mal so, ich habe schon von anderen Fällen gehört, ähm, wo tatsächlich Leute umgebracht worden sind. Ich kann diese Geschichten selber nicht verifizieren. Ich weiß aber, um welche Personen es geht. Ich kann nur sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass man das, äh, ich meine, wir reden hier, ihr müsst euch überlegen, welche Dimension dieses Geheimnis hat, also welche Bedeutung das hat, ja. Ähm, alleine die Existenz von einer höher entwickelten Spezies auf diesem Planeten ist schon eine direkte Bedrohung für die nationalstaatliche Souveränität, also für die ganze Art und Weise, wie Politik gemacht wird auf dem Planeten. Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Interessen, von der Bedeutung von Erdöl, ähm, die ja immer noch zu 30 oder weiß ich nicht, wie viel Prozent es inzwischen sind, für, für also unsere Hauptenergiequelle sind und, und, äh, und, äh, und daran hängt ja auch die Bedeutung des US-Dollar am Erdöl und so weiter wenn das jetzt überflüssig würde. Was ist mit den ganzen Energieunternehmen? Ja, was ist überhaupt? Ich meine, diese Welt der, diese Welt der in, der, der militärischen Geheimhaltung, äh, die ist ganz besonders da, ähm, besonders geheim und besonders streng, wenn es um geheime Technologie geht, mit der man äh, den, äh, den Gegner auskundschaften kann. Ich habe mal mit einem Horchfunker ähm, Geredet, der unter strengster Geheimhaltung damals äh, die also elektronische Aufklärung gemacht hat. Und das war, schon, das war schon viele Jahrzehnte her, dass er dort gearbeitet hat. Und der hat gesagt, also wenn du nicht abgehört werden willst und dann machst du dein Handy aus, damit dich keiner abhört, äh, dann kann ich nur drüber lachen. Weil wir haben damals schon Sachen gemacht, äh, die du dir nicht vorstellen kannst, die erst heute so langsam ins Gespräch kommen, zum Beispiel die Sache mit Laserstrahlen an die an die Fensterscheibe und dann werden da die Vibrationen ähm, äh, irgendwie ausgewertet, die von deinen die Sch von den Schallwellen aus deinem Mund an der Fensterscheibe ankommen und das wird dann wieder in Sprache zurückgewandelt. Das haben die alles schon vor 30 Jahren, 30, 40 Jahren gemacht. Er hat gesagt, wenn ich dich abhören will, dann höre ich dich ab. Punkt. Ja. Also ich will damit sagen ähm, es würde mich nicht wundern wenn david grush die wahrheit sagt ich definitiv
0: im zusammenhang mit all diesen dingen die wir jetzt wissen ähm, auch durch das gespräch mit donald raymond schmidt das ich geführt habe der erzählt hat dass natürlich das militär gestreut viel äh, äh, gezielt fehlinformationen streut wie du schon gesagt hast und auch ähm, im Zusammenhang mit, solchen, mit Zeugen und Zeugenbefragungen etc. und Einschüchterungen der Zeugen erzählt hat, es kann passieren, dass du vielleicht mal einen dummen Autounfall hast und dann bist du weg, so glaube ich hat das, so ungefähr hat das, ähm, hat das ausgedrückt, habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, es klingt halt wild verschwörerisch und damit muss man immer ein bisschen aufpassen, das ist mir auch völlig klar, es sind halt einfach nur so die Gedanken, die einem kommen. Und äh, ich habe jetzt meinen Aluhut nicht hier liegen. Vielleicht kann wir Dean einen auf den Kopf äh, editieren im, im Schnitt später. Aber mir kam da in diesem Zusammenhang mit all diesen Dingen der Fall von äh, Philip Haney in den Sinn. Den kennen vielleicht einige noch. Ich habe es im englischen Podcast bei Flying Chariots The Rise schon mal angesprochen. Haney ist aktiv gewesen während der Obama-Regierung. Er war Mensch im, im Home Defense. Wie nennt sich das? Jetzt habe ich es vergessen reiche ich nach oder wir blenden es hier ein, ist im Alter von 66 Jahren aufgefunden worden auf einem Parkplatz am State Highway tot 16 in Amador County und er wurde tot am Straßenrand aufgefunden mit einer Schusswunde am Kopf. Für die Homeland Security hat er gearbeitet, genau. Ähm, und Haney hat ein Buch geschrieben, das heißt See Something, Say Nothing, glaube ich. Und noch, noch ein äh, weiterer Titel dazu. Und in dem behauptet er, dass die Regierung im Kampf gegen den Terrorismus, darum ging es, untätig zuschaut. Unter anderem, da gab es noch mehr so Dinge, aber es ging unter anderem um diese Vorwürfe, dass die äh, US-Regierung untätig zuschaut, glaube ich, so wird es äh, formuliert. Ähm, dazu hat er auch einige brisante Dokumente irgendwie in die Hände bekommen, hat die auch, glaube ich, veröffentlicht oder irgendwie im, im Buch dann auch ähm, gezeigt. Dann war er tot. Eines Tages war er tot. Und das war kurz bevor er sein zweites oder ein weiteres, ich weiß nicht, ob es, das, ob es schon mehrere Bücher gab vorher, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es leider nicht da liegen, Leute, ähm, ein weiteres Buch rausbringen wollte, wurde er dann tot aufgefunden an der Straße. Und um seinen Selbstmord gibt es natürlich viele Gerüchte und Conspiracies, das ist völlig klar, wenn es um sowas geht, ähm, dann wieder, wie der äh, Mirko immer so schön sagt, dann glüht der Aluhut, natürlich. Aber wenn man so drüber nachdenkt, es ist halt schon eine sehr merkwürdige Geschichte. Es wurde ein Abschiedsbrief gefunden in seinem Auto, glaube ich, vorne auf der Ablage. Da wurde später auch gesagt, das stimmt nicht, aber es gibt äh, Leute, die sagen, dass die ähm, oder man kann nachlesen, dass die Familienmitglieder eben befragt wurden, die sagen, das war nicht seine Handschrift. Ich glaube, er saß erschossen auf so einem Campingstuhl. Leute, verbessert mich, ich habe es echt nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, er saß auf so einem Campingstuhl neben seinem Wagen. Ich denke, er war nicht im Wagen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also ohne Gewehr jetzt. Und ähm, sein einer seiner Schuhe lag ganz weit von ihm entfernt, von der Leiche entfernt. Ähm, was natürlich auch komisch ist, wenn er sich da einfach hingesetzt hat, um sich auszuruhen, Dann steuert er wahrscheinlich nicht sein, sein Schuh irgendwo durch die Gegend. Und naja, bla bla, viel Gequatsche jetzt. Es war eine ganz komische Geschichte mit diesem, ähm, diesem Philip Haney. Und jetzt denke ich so drüber nach, wie gesagt, was äh, Donald Raymond Schmidt mir so erzählt hat und äh, was Crush selbst gesagt hat, dass er sein Leben irgendwie in Gefahr sieht. Jetzt haben wir Grush. Krankenakte und ähm, in den Newsberichten, die ich gelesen habe, deswegen habe ich dich, äh, dich vorhin gefragt, äh, äh, Robert. Da war eben die Rede von Selbstmordgedanken oder lange Rede, kurzer Sinn. Und da habe ich mir gedacht, es wäre schon heftig, wenn man ihn jetzt irgendwo wenn ihn jetzt irgendwo finden würde
3: mit ja, Tod. Naja, so, ist er, ist er, ich glaube, er ist eigentlich ein bisschen nach der Meinung. Jetzt Dann hätte man eine gute Erklärung. Jetzt ja, hätte eine gute Erklärung, das stimmt. Ja, aber ich glaube, jetzt, jetzt, nachdem er die Aussagen gemacht hat, ist ein bisschen sicherer als vor einem Monat. Ja. Das ist er natürlich, aber im Prinzip, wer würde,
0: wer würde jetzt gefunden werden, tot? wie gesagt, bitte nicht, dann, dann ähm, wäre es schon eine krasse Sache, aber natürlich würden Leute dann aufstehen, würden sagen, hey, da stimmt was nicht, aber was würde am Ende dabei rauskommen, bei den ganzen Vorwürfen, natürlich kann man der Regierung ja vorwerfen, da, da wäre was passiert oder die, die haben da was gedreht, aber wer kann es denn nachweisen? Weißt du,
3: er wäre dann einfach weg. Er, bräuchte, er hat ja gesagt, er hat ja 40 Namen von Leuten, die in diesem Programm arbeiten. Und er kann das den Kongressmitarbeitern nur dann, den Abgeordneten nur dann geben, wenn sie so einen abhörsicheren Raum haben. Und das ist ja wohl noch gar nicht zustande gekommen. Aus irgendeinem Grund können die sich nicht mal treffen und er kann die 40 Namen denen geben. Okay, aber ähm, so lange ist er wahrscheinlich noch gefährdet. Aber wenn er das gemacht hat, Frage an Robert,
0: was passiert dann mit diesen, mit diesen, wenn er das weitergibt in dem geschlossenen, äh, absicheren Raum, wenn er die Infos weitergibt, die er öffentlich nicht ausplaudern kann? Wie geht es ab da weiter, Robert?
2: Ähm, ich denke auch, das ist auch ein kleines Schattenspiel, was der, was der Kongress hier gemacht hat. Ne? Also sie haben natürlich mit völlig zu Recht darauf hingewiesen ähm, und, und angeprangert, dass sie behindert werden bei ihrer Aufklärungsarbeit, indem ihnen der Zugang zu diesem Skiff zu, zu diesem abhörsicheren zu dieser abhörsicheren Einrichtung verwehrt worden ist. Ähm, das ist völlig richtig. Das ist anzuprangern. Das ist falsch. Das muss äh, geschehen können. Und ich denke aber, ähm, was ja auch rausgekommen ist inzwischen, dass äh, der Inspector General selbst schon mit diesen Leuten geredet hat, die äh, in diesen Projekten arbeiten, unter Eid. Und äh, dass auch ähm, Marco Rubio, der stellvertretende Vorsitzende vom Geheimdienstausschuss im US-Senat, selber auch angedeutet hat, dass er mit diesen Leuten selber schon gesprochen hat. Ähm, und äh, also das heißt, die Informationen sind wahrscheinlich schon beim Kongress. Sie sind nur noch nicht so offiziell beim Kongress, dass die dann daraus was machen können. Aber sie sind zumindest so konkret beim Kongress, dass die Kongressabgeordneten wissen, welche Gesetze sie als nächstes verabschieden müssen, damit sie als nächstes da äh, zu diesen Informationen kommen. Und ich meine, als im Dezember 2000 oder als sich das angebahnt hat, sag mal im April, war es im April 2021, 2022, äh, dass der US-Kongress ein Whistleblower-Gesetz plant, ja? da hat sich ja jeder gefragt, haben die nicht alle Untertassen im Schrank? Und jetzt... Ähm, im Nachhinein erfährt man, warum der US-Kongress dieses Whistleblower-Gesetz gemacht hat, weil es tatsächlich einen Whistleblower gab, der nach eigenen Angaben auch selber an diesem Whistleblower-Gesetz mitgeschrieben hat und dessen und, das, und dessen ähm, Auswertung oder, oder zu dem man sagen muss, dass, der, dass die Beschwerde, die er beim Inspector General der Geheimdienste eingereicht hat, wegen der Vergeltungsmaßnahmen, die er erlitten hat, aufgrund seiner ersten Eingabe beim Inspector General, ähm, dass, äh, dass dieses Papier vom Inspector General dem US-Kongress äh, zugeleitet worden ist. Und zwar genau in demselben Monat, in dem der US-Kongress angefangen hat, über dieses Whistleblower-Gesetz nachzudenken. Und das war, äh, und in dieser Beschwerde oder in diesem, in dieser Information des Inspector General der Geheimdienste hat er ja gesagt, er hat hat der Inspector General gesagt, er hat diese Beschwerde tatsächlich für glaubhaft und für dringend befunden und sie deshalb an die Geheimdienstausschüsse weitergeleitet im US-Kongress. Dann kommt das im April, äh, wenn es April war, nagel mich jetzt nicht auf den Monat fest, aber es war, glaube ich, im April, ähm, an den, zum US-Kongress und im selben Monat verkündet der US-Kongress, dass sie das Whistleblower-Gesetz machen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was der US-Kongress jetzt gerade für Gesetzesinitiativen plant. Die nächsten Gesetze sollen sein, dass die Inhaber dieser Alien-Technologie eine Übergangsfrist von sechs Monaten bekommen, ähm, um diese, um Informationen darüber rauszurücken, ab Inkrafttreten des Gesetzes. Und es soll eine zentrale Stelle geschaffen werden, wo grundsätzlich erstmal alle UFO-Informationen veröffentlicht werden sollen. Und nur wenn ganz spezifische Informationen, ganz spezifische Sachverhalte dagegen sprechen, die die nationale Sicherheit betreffen, dann sollen sie weiterhin ähm, geheim bleiben. So. Das sehe ich jetzt einerseits, haben sie jetzt wieder so eine Art Gatekeeper-Funktion geschaffen. ja? Aber auf der anderen Seite muss, müssen wir auch realistisch sein. Das müssen die natürlich machen. Selbstverständlich könnt ihr jetzt nicht alle UFO-Akten einfach so freigeben, die, die sich da in Jahrzehnten aufgehäuft haben, um Übersichtungen bei den sensibelsten Militärstationen, die du dir vorstellen kannst, aufgenommen mit der geheimsten Militärtechnologie, die es gibt, das müssen die natürlich gucken, genau, was die da freigeben können und sowas. Und, ähm, aber wenn wir jetzt diesen, diesen, diese Entwicklung logisch weiterverfolgen, weit, weiterdenken, dann werden wir in einem Jahr ähm, eine völlig andere Debatte führen über UFOs. Weil dann, denke ich, werden die ganzen, es werden viele Informationen über die äh, historischen UFO-Fälle rauskommen. Es werden viele Dokumente rauskommen von Fällen, die wirklich nicht mehr geheim gehalten werden müssen. Zum Beispiel eben Malmstrom Air Force Base, wo das UFO die Atomraketen deaktiviert hat, aber es werden viele Sachen weiterhin natürlich geheim bleiben und dazu werden insbesondere jene Sachen zählen, die irgendeinen Rückschluss darauf zulassen, welche Art von Technologie die Amerikaner aus, der, aus den geborgenen Sachen entwickelt haben könnten. Ähm, ich aber das ist ja völlig klar. Für die normalen Menschen
3: ist es am interessantesten überhaupt zu erfahren, dass es außer also nichtmenschliche Wesen gibt. Wie sehen die aus? Gibt es die ja. wirklich? Und das sind sah, das Informationen, die nicht der nationalen Sicherheit unterliegen würden, sondern nur dann die Technik, die sie benutzen. So hatte das ja der Abgeordnete wie heißt der, Tim Burchett oder so formuliert. So, 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 so sollte das Gesetz ausgelegt werden.
2: Genau, genau. Aber wenn das passiert, dann ist... Ähm dann ist die Büchse der Pandora, äh, die Büchse der Pandora ist schon geöffnet. Also das muss man sagen. Also das, der US-Kongress wird nicht mehr hinter das zurückgehen, was sie bis jetzt gesagt haben. Das ist unvorstellbar. Das ist nicht mehr denkbar. Das war vielleicht ursprünglich so geplant, dass sie dann die NASA mit ins Boot holen, die dann wieder so eine, so eine, so eine Beruhigung macht, so wie damals das Content Committee 1967, äh, äh, nach dieser Anhörung im US-Kongress, die ihr vorhin erwähnt habt, als der öffentliche Druck so groß war, und Blue Book zusammengedampft worden war auf, auf, eine, auf eine Aushilfe und, und eine Vollzeitsekretärin. So. Daraufhin hat es ja diese Anhörung gegeben im US-Kongress und daraufhin hat der Kongress gesagt, so wir müssen jetzt hier eine unabhängige, einen unabhängigen, objektiven Untersuchungsausschuss einberufen und das war dann der Edward Conten von der Universität von Colorado, der von dem sich dann später herausgestellt hat, dass der, von vornherein das Ziel hatte, das Thema lächerlich zu machen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass Blue Book komplett eingestellt wurde und äh, dass das Thema jahrzehntelang in der Versenkung verschwunden ist. Dazu wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Also dann ist die Frage, wozu wird es dann kommen? Und darüber mache ich mir gerade im Moment auch viele Gedanken, weil einerseits ist es ja jetzt schon abzusehen, dass die Existenz einer nichtmenschlichen Intelligenz auf unserem Planeten, die uns überlegen ist, jede Menge Potenzial bietet, um darin ein, eine Gefahr zu sehen, um sie als Gefahr zu stilisieren. Und als ein Vorwand zu, zu äh, gebrauchen, ähm, dass man jetzt dringend neue Waffen im Weltraum braucht, dass man das Weltraumprogramm aufbohren muss, dass man die Space Force erweitern muss, dass man viele neue geheime Verträge mit Rüstungsunternehmen machen muss äh, über Satelliten, die mit Laserstrahlen eine Fliege ähm, auf Zeta Reticuli erlegen können oder so. Ja, ähm, Also das heißt, das wird sicherlich genutzt werden vom Militär, vom militärisch-industriellen Establishment, um die Notwendigkeit zu begründen, dass die Regierung jetzt noch mehr Geld ausgeben muss, die dann natürlich, dass dann natürlich in privaten Taschen landet. So, das ist das eine. Ähm, aber die andere Sache ist auch, dass man sich überlegen muss, auf welche Art und Weise so eine Technologie, wenn sie denn geborgen wurde, ähm, überhaupt freigegeben werden könnte. Also, ähm, mit was sind denn also wenn, wenn du dir jetzt mal anguckst, wie könnten denn solche, Flug, ob solche, solche Flugeigenschaften erklärbar sein, wie das von dem Tic-Tac-Vorfall 2004, dass dort mit einem, Irren, mit einem Affenzahn wie ein Ping-Pong-Ball über der Meeresoberfläche hin und her zischt, wie die Augenzeugen berichtet haben. Das lässt sich ja erstens mit unseren Naturgesetzen gar nicht so einfach erklären. Und zweitens es ist es so, es gibt schon theoretische Überlegungen, wie sowas funktionieren kann, wie dieser alcubierre antrieb der also innerhalb der, der allgemeinen Relativitätstheorie wohl äh, zu machen wäre. Aber dafür bräuchte man, für diesen Warp-Antrieb, der eine, der eine Raumzeitblase quasi schafft, bräuchte man ähm, Unmengen an Energie. Und die muss ja irgendwie an Bord von diesem UFO sein. Also was für eine Art von Energietechnologie nutzen denn die UFOs da? Denn mit Erdöl kommen sie ja sicherlich nicht angeflogen. Und dann ist eben die Frage, wenn die Amerikaner so eine Technologie, so eine Energietechnologie geborgen haben und die besitzen. Und jetzt wird gefordert, dass die die freigeben. Können die Amerikaner so eine Energietechnologie einfach auf den Markt werfen? Oder die Russen oder die Chinesen? Antwort ganz klar, nein. Denn der ideologische Gegner würde daraus sofort eine Bombe bauen und die aufs Weiße Haus schmeißen oder auf den Kreml oder sonst wohin. Ähm, das heißt also, ähm, es wird auf absehbare Zeit keine Veröffentlichung von solcher Technologie und da, damit auch Nutzbarmachung von solcher Technologie für die Menschheit geben können, obwohl sie so dringend gebraucht würde für die Umweltprobleme und so, die wir haben. Einfach, weil das, die bestehende Weltordnung ganz klar dagegen spricht. Die Menschheit ist so polarisiert und so zersplittert und zerspalten, dass man das gar nicht machen kann im Moment. Also nicht verantwortlicherweise. Ja, Also brauchen wir tatsächlich, bevor so eine Technologie an die Öffentlichkeit kommen kann, eine neue Weltordnung. Und ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde, weil wenn ich sage, neue Weltordnung, da denken immer alle gleich an äh, die, die übelste äh, Verschwörung und äh, die, äh, die One World Government, die eine Weltregierung, ähm, die dann alles unter sich unterjocht und so weiter. Aber ich meine, mir fällt nichts anderes ein. Also ich also, kenne dann so die als, Star Ganz kurz, Martin, also, ich meine,
4: die New World Order, ja. kann man ja auch so verstehen, New World Order, die Bestellung der neuen Welt. Die Frage ist dann, wer die Bestellung aufgibt.
2: Naja, die Frage, wie die Frage ist, wie wird. diese neue, wir brauchen definitiv eine neue Weltordnung, das ist doch völlig klar. Und es definitiv. wird ja auch eine neue Weltordnung. Ich meine, im Moment äh, ist die als Weltordnung ja...
3: gibt ja, ein, kennt man ja, wie die Welt aussehen könnte mit einer New World Order. Also das ist ja auch... Äh, eine schöne Welt, die da in der Star Trek-Welt gezeichnet wird, im Prinzip. Und die wie wird es denn gezeichnet?
2: Den, wie, wie wird denn die Welt bei Star Trek regiert?
3: Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, in Genf oder Schweiz. Da ist die ist, ist sowas wie die UNO. Die einigen sich dort und die Regier, regiert die ganze Welt. Aber sozusagen mit, mit anderen Außerirdischen hat, ist man halt in der Föderation. Und dann außerhalb der Föderation, da gibt es dann die Konflikte. So mit Klingonen oder wie auch immer. Ähm, das, das ist so ein bisschen die andere Welt. Aber auf der Erde selbst gibt es keine Kriege mehr. Da war das letzte Mal äh, ein Krieg gewesen, das ist äh, 100 Jahre her so ungefähr. Also so, das ist jetzt so die gute Welt. Keiner muss mehr Hunger leiden. Es gibt keine Armut mehr. So, das ist die, die Welt bei Star Trek. Gibt es da noch Nachteile? Also mich denn, ja. stört
4: konkret daran, dass es eine zentralisierte... Monopole Weltregierung ist, die für alle bestimmt, was gemacht werden soll, weil ich glaube, das kann in keiner Weise zielführend sein, weil wir sind ja gerade dahin, uns eher zu einem multipolaren Weltbild hinzuentwickeln, dass immer mehr einzelne Facetten und Nischen bedient und auch ausgelebt werden können und sich auch nebeneinander den Raum gewähren, den sie brauchen, um sich frei entfalten zu können, ohne gegeneinander zu arbeiten, sondern eher darauf zu schauen, wie kann ich vom anderen das lernen ja und daran einer, entwickeln.
3: Das kann ja auch innerhalb von einer Regierung funktionieren, theoretisch, also es kommt ja darauf an, wie man das, wie die ausformuliert ist. Kommt darauf an, wie die genau, ja, wie genau, die reguliert. Und, und, die Ego und dann natürlich auch auf die Personen selbst, wie egoistisch die sind. das also das ist das, Der Egoismus ist das Problem bei vielen. Die Leute, die sich nicht anpassen wollen oder welche, die ihren Egoismus dazu nutzen, um ihre Meinungen durchzusetzen. Also das sind beides. Also die, die, wenn jeder in seinem Ort unbedingt Chef sein will und gleichzeitig gibt es einen, der für die Welt der Chef sein will und die Meinungen gehen ist Konträr, dann fun funktioniert das nicht. Und das ist eine gewisse Entwicklung, dass man den anderen versteht. Ich weiß nicht, heute wird, heutzutage glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da gebe ich dir recht. Wenn einer seine Wahrheit für alle geltend
4: machen möchte, das ist die Grundproblematik ja. darin. Ja.
2: Ja, oder wenn Menschen, wenn die einen Menschen versuchen, sich über die anderen Menschen zu erheben ja. ähm, und sie zu regieren. Und äh, da denke ich aber schon, dass die, die Realität von nichtmenschlicher Intelligenz wie wir es jetzt mal ganz neutral, wertneutral bezeichnen wollen, dann schon ein Türöffner sein könnte dafür. Ich meine, so wie Ronald Reagan gesagt hat, äh, vor den Vereinten Nationen, da denkt natürlich jeder dann, ähm, oh Gott, äh, die Menschheit vereint sich unter einem gemeinsamen Feind und die Amerikaner werden das dann nutzen ähm, und werden das ist dann sozusagen nach, äh, nach den Teppichmesser-Terroristen, und ähm, und dem und dem äh, Coronavirus ist das jetzt die nächste große Gefahr, die jetzt stilisiert wird, wegen der dann alle möglichen ähm, Bürgerrechtseinschränkungen und sowas erklärt werden. Ja, Das ist eine Option, wie das Ganze läuft und wie das Ganze laufen kann. Und ähm, das könnte aber nur laufen, wenn die Leute in, in dem Moment, wenn so etwas ausgerufen werden soll, nicht wissen, dass das ein Phänomen ist, das es schon seit Jahrhunderten gibt, wahrscheinlich seit Jahrtausenden auf der Erde, äh, das hier immer wieder irgendwie eingegriffen hat, offenbar, und, ähm, und uns dabei aber unversehrt gelassen hat. Also ich meine, wir leben ja immer noch. Und, ähm, und das, obwohl es UFO-Sichtungen aus vielen Jahrhunderten gibt. Äh, ich meine, ich muss euch ja nicht diese ganzen historischen Sachen nochmal erzählen. Übrigens, der Kollege Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell hat da gerade ein neues Buch dazu geschrieben über die historischen UFO-Fälle, von Deutschland. Und es gibt ein anderes Buch von Chris Orbeck und Jacques Vallée, das heißt Wonders in the Sky. Da haben die 500 Sichtungen von solchen Erscheinungen am Himmel zusammengetragen, die aus heutiger Sicht durch die Brille des modernen technophilen Menschen betrachtet aussehen wie UFO-Sichtungen. Ja, so Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass das ein Phänomen ist, das es schon die ganze Zeit gibt. Und wenn wir das wissen, dann bin ich gespannt, welchen Trick die Leute dann ähm, anwenden würden, um uns zu erzählen, dass die Aliens jetzt eine Invasion planen und die jetzt gerade dabei sind und wir müssen uns jetzt gegen die Aliens wehren. Ach, Wisst ihr, was ich Leute meine? Die Leute haben
3: viel Fantasie. Also es gibt und was diese neue, neue Weltordnung
2: angeht, wollte ich auch noch sagen: Ich meine, es kann doch so nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Das ist doch völlig klar. Also ich würde mich nicht von vornherein gegen eine neue Weltordnung sperren, aber das fällt mir eben auch einfacher als Ossi, der die deutsche Wiedervereinigung bewusst miterlebt hat. Das ist ein, ein, ein gesellschaftlicher, struktureller Wandel, den kann man schwer in Worte fassen. Der ist alles, was vorher richtig war, ist plötzlich falsch. Und alles, was vorher falsch war, ist plötzlich richtig. Wie andere übers Ohr hauen. Also sowas wie clever. ja. Clever ist so ein Zwischending zwischen richtig und falsch clever ist, es ist nicht wirklich richtig, aber es ist nicht illegal. Also kann es nicht falsch sein. Aber bloß, weil der andere das nicht weiß, ja, kann, weil der andere das nicht weiß, kann ich einen Vorteil daraus ziehen. Also ist es clever. So, diese, die, das ist zum Beispiel was, es gab es im Osten nicht. Da das gab es nur richtig oder falsch. Wisst ihr, was ich meine? Da, da mussten wir Ossis viele Federn lassen und viel dazulernen und so weiter. Und der Osten ist ja auch ordentlich ausgeblutet worden dann äh, daraus. Also wir haben das quasi schon mal im Kleinen miterlebt, wohin, das, wohin die Reise gehen kann, wenn man es negativ betrachtet. Aber, aber was so eine neue Weltordnung angeht, ähm, na klar müssen, muss, müssen, in, müssen Entscheidungen, die die Menschheit betreffen, die alle Menschen betreffen, von irgendeiner Art von Instanz getroffen werden, die die möglichst die Interessen von allen oder die gute Entwicklung von allen Menschen äh, berücksichtigt. Wie könnte man sowas machen? Vielleicht mit künstlicher Intelligenz oder so. Dass eine künstliche Intelligenz die Wirtschaftsströme analysiert, so eine Art, so eine Art äh, Künst, so eine Art Siri Price Coopers oder so. Oder wisst ihr, die dann sagen, okay, also hier werden jetzt in Afrika werden jetzt äh, so und so viel Tonnen äh, ähm, Lithium frei, äh, die könnte man jetzt dorthin schicken, wo es gerade gebraucht wird, oder sowas. Ähm, und also das heißt natürlich, die, also zwangsläufig ist die, ist die, die logische Weiterentwicklung, so eine Art Zentralisierung von ähm, Regierungsgeschicken. Aber das birgt natürlich die große Gefahr, selbstverständlich, dass das missbraucht wird von, ähm, von, äh, von mächtigen äh, Institutionen für eigene Zwecke. Das ist völlig klar. Aber dann muss ich auf der anderen Seite eben auch sagen, ähm, also und da wird ja jetzt auch viel über die WHO geredet und über, über Gesundheitsregeln äh, und ges dieses internationale Gesundheitsdings und so. Und wenn das einmal durch ist, dann sind wir alle verloren. Und, und das heißt sind immer so, und wenn, und wenn mal dieser Vertrag durch ist, dann sind wir alle verloren und so weiter und so fort. Und ich sehe das nicht so. Menschen sind, Menschen und Menschen leben nicht auf einer internationalen, globalen, abgehobenen in Ebene, sondern in ihrer Region, ähm, in ihrem Dorf. Und für die zählt das, was hier in dem Dorf ist. Und für die zählt das, was bei denen gemacht wird. Und wenn da irgendeiner im fernen Brüssel oder in Washington oder wo auch immer oder in Beijing, wo wir, wo auch immer dann die Entscheidungen getroffen werden, dann sagt, ihr dürft jetzt ähm, ihr dürft jetzt nur noch auf die Straße, wenn ihr euch eine Maske auf den Hintern zieht, weil die Viren sich durch Fürze ausbreiten oder sowas. Äh, ich ich spinne jetzt mal rum, ja, nur um euch zu sagen, was ich sagen will. Ähm, dann heißt es noch lange nicht, dass die Menschen das machen werden. Und, äh, und es gibt eine, groß, eine große rote Linie in der Menschheitsgeschichte, die besagt, dass ähm, äh, Empires tend to fall. Ja? Also äh, reiche haben die Tendenz äh, zu einzustürzen. Und wie sagt man das schön auf Deutsch? Aber
3: kleine erst recht. Also daher, das ist...
2: Und, <lacht> oh. und, äh, also, so, also ich meine, was ich damit sagen will, ist, solange es keine nachhaltige Struktur gibt, die wirklich allen Menschen dient, wo auch wirklich jeder einzelne Mensch versteht, okay, das ist gut für mich, ja solange wird es immer Leute geben, die dagegen sind. Deswegen kann der nächste Schritt eigentlich nur darin bestehen, dass man versucht, irgendwie so eine so ein System zu finden. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht aus den derzeit bestehenden Strukturen weiterentwickeln lassen. Also das wage ich zu bezweifeln. Ähm, wie sagt man so schön, wenn man den Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Äh, ich weiß nicht, wer, wer, wer genügend moralische Integrität hätte, äh, die von jedermann auf der Erde anerkannt wird, ähm, auf so einer derart gespaltenen und polarisierten Welt in der wir jetzt leben, um sowas durchzuziehen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von Generationen und so. Also es ist schwierig, es ist total schwierig, aber wir brauchen sowas wie eine neue Weltordnung, ähm, damit solche Energietechnologien überhaupt auf die Erde kommen können. Das ist meine Meinung. Ich wünschte mir, dass ich mich da täusche und wenn jemand Argumente dagegen hat, bitte immer her damit. Ich bin, ähm, ich sehe auch eine große Gefahr darin, dass sowas instrumentalisiert wird, aber mir fällt einfach keine bessere Möglichkeit ein.
4: Ja, da wären schon die künstlichen Intelligenzen wirklich der beste Weg, aber dann auch, wenn die ganzen Algorithmen dahinter für jedermann einsichtig, transparent, plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden das können, jeder Programmierer open source da reingucken kann, weil ansonsten sind es wieder im Endeffekt die Dirigenten der Algorithmen, die ihre eigenen Vorlieben oder Präferenzen mit einbauen können, sodass unterbewusst in den Subprogrammen der Algorithmen, der Steuerung der Gesellschaft wieder bestimmte Hervorhebungen oder Unterdrückungen stattfinden können.
3: Also ich glaube, in 10, 20 Jahren, kann keiner mehr verstehen, warum die Superintelligenz das macht, was ihr macht. Das ist zu sehr abgehoben, Da gibt's, wir sind vielleicht tausendmal, zehntausendmal schlauer als wir und dann kann man das auch nicht mehr verstehen. Aber mal sehen, was dann passiert, weil dann viele Dinge wie Arbeit, Job, Wirtschaft, unsere Systeme, die werden alle ein zusammenbrechen dann in 10, 20 Jahren und dann gibt es sowieso eine neue Weltordnung. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung, würde ich sagen. Vielleicht noch eine abschließende
1: Frage, Robert, an dich. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir bewegen uns hier im Zeitalter der Alien-Aufklärung. Ja, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass das Hervor Hervorholen der Krankenakte beispielsweise ein Spiel auf Zeit für die US-Regierung ist, weil, glaube ich, jetzt unumgänglich ist, dass auf jeden Fall Nachrichten oder Informationen auf jeden Fall ans Tageslicht kommt. Deswegen denke ich, dass auch so Terminverschiebungen beispielsweise, vielleicht letzten Endes auch nur der letzte Versuch ist, seitens der Regierung das intern sozusagen so zu fixen, dass wenn es sowieso rauskommt und präsentiert wird, dass man das im bestmöglichen Licht vielleicht auch dastehen lässt und es gerade deswegen beispielsweise auch die Situation gegeben hat, dass diese Kranken hervorgeholt worden ist, wie du nämlich auch sagst. Das ist ein Thema, das hält die Leute dann zwei Wochen auf. Vielleicht auch gerade da wieder zwei Wochen genug intern für die Regierungsseiten, um vielleicht Sachen nochmal ein bisschen besser dastehen zu lassen, wenn es sowieso unumgänglich ist. Grundsätzlich die N24-Dokumentationen aus den letzten 20 Jahren haben immer wieder gezeigt, da wurde gefragt, wann stoßen wir denn jetzt auf Leben? Ja, da wurde dann gesagt, in 20 Jahren, in 30 Jahren, vielleicht in 50 Jahren. Jetzt mit dieser konkreten Entwicklung wo befinden wir uns auf der Zeitleiste? Wann werden wir wirklich classified sozusagen dann alles bekommen? Und es muss nicht mal alles sein, aber zumindest eine offizielle Bestätigung, dass hier auf jeden Fall etwas vorhanden
2: ist, was nicht von uns ist. Wann können wir damit rechnen? Also wir stehen kurz vor dem großen Knall, denke ich. Ähm, allerdings wird natürlich versucht, dieser Knall abzu diesen Knall abzumindern. Ich habe jetzt aus mehreren Mündern informiert, von mehreren informierten Stellen gehört, dass es da tatsächlich schon Überlegungen gegeben hat bei den Amerikanern, wo Experten zusammengekommen sind, die sich überlegt haben, auf welche Art und Weise könnte man das der Menschheit mitteilen. Und alle haben sie abgeraten, haben gesagt, es ist nicht im Interesse der Menschheit, dass sie das erfährt. Ähm, auf der anderen Seite sind die Enthüllungen jetzt derart gewaltig, und die Entwicklungen, die, die politischen Prozesse, die jetzt in Gang gekommen sind in den USA und auch nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das so einfach jetzt wieder anzuhalten ist. Also das führt zwangsläufig zu einer Art Bestätigung, dass wir nicht alleine sind. Ich hoffe, die Leute haben auch einen Plan, wie sie das machen. Denn ich weiß noch, wie dieser ontologische Schock für mich war, also die völlige Erschütterung aller Glaubenssysteme, als als mir 2007 klar geworden ist, scheiße, da ist was dran mit den Aliens, also mit den, mit den UFOs. Ich glaube ja nicht mehr, dass es Aliens sind. Ähm, und das war, da war ich, da wurde mir komplett der Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe mich völlig orientierungslos gefühlt und wütend und ich war ähm, in der Zeit auch sehr anfällig für alle möglichen anderen Verschwörungstheorien. Weil du dann, wenn du einmal, weil du das ist wie, wenn wer einmal glaubt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht. ja. Und jetzt stell dir das mal auf einer Regierungsebene vor. Deine Regierung hat dich Zeit deines Lebens angelogen. Da kannst du doch nie wieder trauen, diese Regierung. Was passiert denn dann? Wem vertraust du dann? Wer wird dann dieses Vertrauen für sich gewinnen können? Und wie und wofür wird er das nutzen? Und so, also da, das, da sehe ich ein großes... Konfliktpotenzial, große, große Gefahr auch für, die, für das Bestehen von staatlichen Institutionen. Und weißt du, apropos, die reden hier in Deutschland über äh, verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates oder irgendwie sowas. Äh, da, da wären jetzt, wenn Leute die Regierung kritisieren, werden sie, <lacht> sie vom Staatsschutz beobachtet, ja. Muss dir mal überlegen. Und aber, aber dieses Thema hat einen, einen viel gewaltigeren Sprengstoff für den sozialen und gesellschaftlichen und politischen Zusammenhalt als diese ganzen anderen Sachen zusammen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass man das mal ernst nimmt auf einer hohen politischen Ebene und dass man dieses Problem mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch Transparenz angeht. Äh, und zwar deshalb transparent, weil man den Leuten ja auch erklären muss, wieso man denen das die ganze Zeit nicht gesagt hat und was da alles auf dem Spiel steht. Und, und wie man das jetzt in Zukunft besser machen will. Es muss sich ja etwas verändern. Irgendwas muss sich verändern. Ähm, und ähm, das wird so kommen. Das ist nicht, weil ich das sage oder die Leute dazu aufrufe oder irgendwas oder zu einer Revolte oder gar nicht. Aber ich sehe das große, die, die große Herausforderung, wie wir diesen Moment meistern, global, wie, wie wir dann, wie die Menschheit kollektiv damit umgehen wird. Da, se da sehen, wie gesagt, die Exosoziologen, Andreas Anton, Michael Schetsche, die sehen da gewaltige Umbrüche, Umstürze, blutige Revolutionen quasi voraus, ja, äh, militärische Konflikte. Also das wird jetzt, das wird jetzt äh, ein Nadelöhr, durch das wir gehen müssen, aber durch das wir gehen müssen, weil wir uns als, auch als Menschheit weiterentwickeln müssen. Wir müssen auch mal über den derzeitigen Standpunkt hinwegkommen, wo wir uns gegenseitig bekriegen und unsere ganze Energie dagegen damit verschwenden, uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja, wir müssen mal zu dem Punkt kommen, wo wir als Menschheit kollektiv auf ein Ziel hinarbeiten, dass wir das dann auch erreichen. Das klingt nach Kommunismus. Ich bin auch kein Fan von Kommunismus. Ähm, aber äh, man darf das jetzt auch nicht so verteufeln, äh, dass man sagt, nee, äh, das auf keinen Fall ein übergeordnetes Ziel. Ich halte das für eine gute Sache, dass die Menschheit sich mal auf eine Sache konzentriert und die durchzieht als Ganzes und statt sich gegenseitig zu, zu bekämpfen. Also es ist einfach Zeit. Wir stehen vor einem Quantensprung in der Entwicklung der Menschheit und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wohin wir springen wollen. Ja, dass dieses Konkurrenzdenken aufgelöst wird und mehr in ein kohärentes Massenbewusstsein
4: übergeht. Genau. Genau ja dass wir miteinander arbeiten können und ich glaube auch dass diese erfahrungen wie du es gerade geschildert, geschildert hast robert ab 2007 war bei dieser dieser erkenntnisprozess diese Weltbilderschütterung, die einem komplett alles unterm Boden wegreißt und wo man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und immer mehr Menschen haben ja in den letzten 10, 15 Jahren ich auch unter anderem diesen ganz krassen Zustand mal erlebt, wo man wirklich sich komplett neu orientieren muss und dann wirklich seine eigenen Glaubenssätze anfängt zu bilden. Aber ich glaube auch, dass einige von uns das oder immer mehr von uns das durchmachen, wird es dann auch im Kollektiv für jeden Einzelnen jetzt immer leichter, weil diese Vorstellungsräume, Erkenntnismöglichkeiten schon vorhanden sind und ähm, man einfach diesen Schritt oder diese Wege durch den Dschungel dieser vorher unbekannten Räume ein Leichter hinterhergehen kann, auch Leute, denen man folgen kann, die das schon mal durchgemacht haben, ein bisschen Orientierung bieten, wie die Fackel im Dunkeln der Nacht. Und wo man dann schauen kann, ist das jetzt was, wo man folgen kann, aber trotzdem kritisch ist und halt nicht alles für bare Münze nimmt, so wie es vorher immer der Fall war.